0: Final de ano é garantia de três coisas Natal, Ano Novo e o episódio de piores do ano do RecomendaCast Hoje a casa tá o puro espírito natalino Porque consegui reunir quase toda a família do RecomendaCast Pra deixar conteúdos ruins pra trás E começar 2022 assim no gás re, 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 RecomendaCast Cast universo em menos de 30 minutos fresh. Críticas ácidas no olho do furacão chamado cultura pop. E aqui está o último episódio de 2021. Meu nome é Dunia e hoje eu tenho a honra de receber o Felipe, a Isis, a Vanessa e o Arlos e possivelmente a Tainara. Quem sabe aparece aqui como surpresa durante o episódio. E falando do Arlos que veio aqui para mostrar que não só manja de recap, né, mas sabe dar recomendações, né o Arlos?
1: Sim, senhora. Estou aqui apta.
0: Oi, gente. Novamente, muito obrigada pela participação de vocês. Felipe, é muito bom ter você aqui de novo, para a gente falar novamente de coisas ruins, né?
2: É isso aí. Bom, boa noite, então. né? Boa noite, Dunia. Boa noite a todos. É um prazer estar no Recomenda Cast mais uma vez. É fechar o ano com chave de ouro, né? Para a gente destilar um pouco do nosso veneno aí, para falar mal das coisas. É, já adianto que a minha pior coisa do ano... Não foi lançado esse ano, é, mas, né, infelizmente foi esse ano que eu tive o desprazer de ver. E é isso, tô curioso pra ver o que, que a galera trouxe pra gente se divertir um pouco.
0: Sempre divertido falar mal das coisas, não é, Isis? Muito, eu adoro. <risos> e tradição, né, tô aqui
3: de novo. É, muito obrigada, Dunia, pelo convite. Boa noite, gente. E vamos aí,
0: né? É o que a gente teve o desprazer de assistir esse ano. E Vanessa, teve gente que achou difícil achar coisas ruins para falar desse ano. Com você não teve esse problema, né?
4: Não, não tive esse problema. Eu até fiquei na dúvida sobre o quê, né? O que eu ia escolher. Quase que eu te falei para ter mais de uma é, não recomendação, né? No caso. Olha só. <risos> só que no meu caso não foi nada assistido, foi lido. É um livro aí, é uma história antiga. Mas o que eu terminei... Inclusive, eu terminei hoje a leitura desse livro. É um livro aí que tá quatro anos. <risos> tem muito o que dizer. Quatro anos, assim, né? Que eu estou lendo ele, que eu concluí hoje, entendeu? Mas que ele foi publicado tem muito mais anos.
0: E o Arlos, né? Ah, é sempre bom ter sua presença aqui. Eu não sei nem o que, o que te falar. Já te apresentei de tantas formas. Eu não sei nem como te apresentar agora.
1: Gente, eu tô me sentindo no RuPaul em Reeds Fundamental, querida. Muito bem, <risos> eu tô sentindo o cheiro de shade, assim, vindo, ó. E eu tô até, assim, meio que nervosa, porque... Bom, entre em, é, na intimidade a gente fala, menina, que não tem dó de nada, né? Mas uhum. eu nunca tinha passado por essa experiência de, de descer além em coisas que a gente não gosta. Mas eu tava... Quando você me chamou, você me convidou, eu pensei assim, cara aquelas, né, eu não costumo, eu tô me sentindo muito a Jujubi, cara, muito muito plena em arrasar com a cara do, do, da, da, das produções, né, mas enfim eu não, não, não sei se vai ser soberba da minha parte, mas eu não costumo assistir coisa ruim, aquela louca, né mas tem muita coisa que você vai com expectativa naquele produto ali quando você vê menina é só decepção, você fala, por quê? porque se fosse eu a escritora seria muito diferente Jurando que a gente ia ser ótima e top, né? Mas, assim, a decepção que eu trouxe é uma coisa bem. Foi bem. bem profunda também. É, foi profunda. Foi lá no meu âmago que eu falei: não posso, não acredito que foi assim, cara.
0: Eita, esse episódio promete, gente. E, pra quem não está familiarizado com o formato dos piores do ano, uma breve situada aqui. Eu pedi para cada convidado trazer o pior conteúdo que consumiu durante todo o ano de 2020, o que necessariamente não significa que o conteúdo precisa ter sido lançado esse ano. Pode ser qualquer coisa, qualquer filme, série, videogame, música, que foi lançado anos atrás, mas que meus convidados e eu assistimos somente esse ano. E para não encerrar o episódio na derrota, nós teremos menções honrosas para dar aquela esperança ao mundo e a vocês, ouvintes, de saírem no episódio assim com recomendações, né? Porque esse podcast não se chama recomenda RecomendaCast à toa. Mas antes de começar, tem os meus pecados. Sigo o arroba RecomendaCast tanto no Twitter como no Instagram. É, eu peço essa força, eu sei que eu não estou postando tantas coisas assim nas redes sociais, é tá difícil mexer com redes sociais. Então, se você gosta do, do podcast, gosta do que a gente produz aqui, dá uma força, siga no Instagram, siga no Twitter, siga nos dois. Para entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato@recomenda.cast.com.br ou deixar um comentário nas redes sociais, que assim que eu entrar, eu, eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox, Deezer e no site do Recomenda Cash, é claro. Entrando no site, lá você, além de escutar os episódios, como eu acabei de falar, você faz o download deles e assina o feed. E agora sim, gente, bora começar o último episódio do ano de 2021. e lá, Vamos, bora. <risos> Tem episódio aqui com convidado, eu sou a última pessoa a falar, mas a gente iniciou essa tradição no Piores do Ano do ano passado e a gente vai continuar aqui. Minha pior coisa do ano que eu assisti aqui em 2021 foi um filme que estreou na Netflix recentemente, eu acho que foi em setembro ou outubro, por aí. E é o filme Ocupado, é, The Gilter, em... que tem o Jake Lehal como protagonista.
1: Peraí, é Ocupado ou. Ocupado. A o pessoa, ocupado. Tá
0: não, a ocupada. pessoa não tá ocupada. É ocupado. <risos> Ótima pergunta. É um filme lançado que tem o Jake Gyllenhaal como protagonista. E foi um filme é, todo filmado na pandemia. Então, ele contracena ali com pouquíssimas pessoas. Mas isso não é o problema do filme. O problema do filme é que é um filme horroroso. Deixa começa errado, que ele é um remake... Né, de um filme de Nightmare Case, né, naquele sintoma de americano não sabe ler, não sabe ler legenda, né, não gosta de ler legenda. Então vamos fazer um filme é, americano, né. Eu simplesmente gostaria de não ter assistido esse filme. Eu sinto, assim, que realmente eu perdi uma hora e meia da minha vida com esse filme. E olha que foi uma hora e meia parcelada, porque eu assisti metade do filme um dia, e na outra semana eu falei, não, eu tenho que terminar. Eu quero saber como que termina e mas, pra quê? Mas
1: Gata, quando a gente divide uma coisa, você pode ter certeza ah. que não é boa. Eu quando sei! Você, você, você para assim, você já pode, você já não precisa perder mais seu tempo, porque esse é o principal indício.
0: Eu sei, Wires, mas a questão é que tem o Jake Gyllenhaal, eu adoro ele. Eu falei assim, não pode ser uma bomba tão grande assim, mas é. Entendeu? É.
1: Entendi, a esperança é que morre, né?
0: Exatamente, nós somos brasileiros. A que é então, qual que é a sinopse do filme? O Jake Lehal é um policial que tá afastado das ruas por alguma coisa que ele fez, né? E o filme cria todo um mistério sobre isso, e é um mistério super chato porque se você souber um pouco do que está acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos em relação à polícia, você já imagina o que ele fez. E como punição por esse ato, esse misterioso ato, o Joe, que é o personagem dele, tem que trabalhar naquelas centrais telefônicas de emergência que o pessoal recebe, né? A chamada do 911 e lidar com aquilo. E ele tá trabalhando em Los Angeles e tá rolando, assim, um baita incêndio. Então, polícia, bombeira, assim, tá tudo mobilizado. Tá todo um caos pela cidade por causa desse incêndio. E é o último dia de trabalho. Na verdade, é a última noite de trabalho dele. No outro dia, vai ter o julgamento dele e ele vai saber, né? O que, que vai acontecer da vida dele. E o Joe... Gente, é um cara totalmente estressado. <risos> Já começa assim, que ele não gera nenhuma empatia com você, porque ele é grosso e bruto com todo mundo. Com o pessoal que trabalha com ele, com o pessoal que ele atende, sabe? O cara vai lá, ah, me roubaram aqui, aí ele começa a fazer piadinha, sabe? Começa a meio que desrespeitar o cara que tá ligando. Eu fica assim, ai, pra quê, né? Qual que é a necessidade? Eu entendo que você tá com raiva do, do mundo, mas vamos lá, né? <risos> pra que descontar a raiva nas pessoas? Então isso já não agrada muito no personagem e nesse último dia dele de trabalho, ele recebe a ligação de uma mulher que tá sendo sequestrada pelo ex-marido, e ela tá sendo mantida refém numa van, e essa van tá numa estrada lá, e o cara tá carregando uma faca, que tá ameaçando ela, e ele tá tentando assim, com muita aflição conseguir resolver o caso e ele começa a ligar assim para Deus e o mundo para tentar identificar o carro, parar o trânsito e fazer tudo que é possível, só que naquela falta de educação, sabe, ele é super grosso com as pessoas até para pedir favor e ele só vai ficando mais estressado e ele começa a se envolver no caso e ele vai ligar lá pra casa da mulher que tá sequestrada e descobre que ela tem dois filhos e as crianças são sozinhas e que tem alguma coisa errada com o um filho mais novo, como eu falei, né o filme foi gravado na pandemia, é tudo basicamente ligação de telefone só que não funciona, sabe? Eu já assisti outros filmes que é basicamente só um cara falando no telefone com outras pessoas. E era um filme bom. Que é um filme até do Tom Hardy. E esse filme aqui simplesmente não funciona por causa do protagonista, que é um chato. Realmente, você quer que ele se exploda. Você não tá... Você não tá mas nem aí posso, pra ele.
1: Ele não tem carisma nenhum ao longo do, da história inteira.
0: Ele não tem nada que te, te comove, sabe? Eu entendo que ele tá passando, ele tá estressado com o um negócio de julgamento. Ele tem o, a culpa de que. Eu vou até falar o que ele fez, porque não. Ai, gente, foda-se. Spoiler.
1: Filme <risos> horrível. Sabe, é... sabe tudo.
0: Ele foi. Como fala? Ele vai ser julgado por excesso de violência porque ele acabou matando um adolescente numa batida policial aí o filme é, constrói todo um mistério sobre isso, e igual eu falei, é óbvio, se você sabe das notícias dos Estados Unidos em relação à polícia, você sabe o que ele fez, ele matou uma pessoa. Uhum. E isso não gera empatia, o jeito que ele trata as pessoas, sabe? Ele, ele é grosso, ele é educação assim, com o pessoal que trabalha com ele, com, com a chefe dele, sabe? pra pedir favor, ele é super grosso, ele não tem paciência, então é um cara assim, eu não gostaria de trabalhar com ele, sabe? Eu queria realmente ele longe de mim.
1: O personagem, né?
0: É, é o personagem, então não gera empatia, eu não quero saber da vida dele eu, eu espero assim que ele se exploda eu espero que Mas... realmente
1: cativa nenhuma
0: nossa, não,
1: não ele, ele, essas pessoas tinham que aprender com o João, o João Emanuel Carneiro né? tipo assim, dar um plot twist na Carminha lá no final pra todo mundo amar gay não, não feito, tem isso, isso. talvez, <risos> né gata, seria diferente a história dele
0: diga, Isis eu ia
3: perguntar se esse, esse jeito dele todo malvadão, assim, é pra gerar um estereótipo literalmente do cara malvadão, porque ele cometeu um crime, sabe? Você comentou que ele é estúpido, grosso, com as pessoas e tal.
0: Ele tá com muita raiva, sabe? Porque ele foi punido, porque, plot twist do filme, ele acredita que ele não é culpado, que tanto que vai ter esse julgamento, ele acha que ele vai ser absolvido, ele convence os amigos a depor a favor dele, pra declarar ele inocente, e no final do filme ele fala assim, não, eu quero que... eu vou me declarar culpado, porque eu sei que eu fiz coisa errada. Esse é o plot twist, a redenção dele, sabe? Mas... foda-se! Entende? Foda-se! Você, você não me gerou empatia em nenhum momento do filme, então eu não tô nem aí pra sua redenção. Sim. É, é muito isso. E todo o plot do negócio do, da sequestro da mulher também, nossa senhora... Era pra ter essa assim, intenção, emoção, e é um negócio muito blã. Você, ah, tá bom, é isso, beleza, ok. E, 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 e se você parar pra pensar, ele tem até uma, uma certa culpa. Eu posso dar o, o plot do, do filme? Esse, esse plot twist?
2: Ah, pode, pode.
0: <risos> Gente, é o seguinte, a mulher liga pra ele falando que foi sequestrada, só que na verdade, ela tem problemas mentais e, na verdade, o marido dela, tá, o ex-marido dela tá levando ela pra uma clínica de. Uma clínica psiquiatra. E ela acha que tá sendo sequestrada. E ela matou o filho dela. Sabe? O bebezinho. Caramba. Então é esse o plot. E o cara, o Jake Lehal, tipo... Ele liga super grosso pro marido dela... Já acusando ele. Entende? Ele consegue o número dele lá... Liga super grosso. Não deixa o cara nem se explicar. Então se, se ele fosse mais empático... Se ele permitisse a outra pessoa falar... Ele provavelmente né saberia que... ó eu não tô sequestrando minha ex-mulher, ela tem problema, tudo, eu tô levando ela numa clínica, etc, etc. Então, mas ele, ele não dá abertura pra isso. Então por isso que eu não gosto desse personagem, por isso que eu não gosto desse filme, <risos> entende? É um problema, assim, que seria muito facilmente resolvido. E, só que por ele ser um personagem bosta, vira o um mote do filme, né? Se ele conversasse com o um cara, ele não ia ficar nesse rolê, nossa, senhora, o ex-marido é malvadão, tudo vai matar ela socorro, ajuda, mobiliza a polícia, o caralho é a quatro lá. Não ia ser tudo isso. Então, assim, o filme é muito chato por conta desse protagonista, desse roteiro que não sabe construir tensão e somado ao fato de ser o filme basicamente de, da cara ali do Jake Gyllenhaal falando no telefone acaba ficando tudo muito lento muito chato. Eles não sabem realmente criar picos de tensão é tudo muito chato, é tudo muito maçante e pelo que eu vi também, não é nem o problema da história original, parece que o filme original é, é, é bem melhor entende, é, foi talvez eu, eu, eu não sei dizer se esse protagonista, esse personagem esse policial bruto, grosso amargurado, também é do original enfim, foi tudo isso que deu problema nesse filme, e esse filme é horroroso ele tem acho que uma hora e meia, e foi desperdício foi realmente desperdício
2: aí é, é só não uma vejo. pergunta você é, acha então que você, o que você menos gostou no filme foi mais pela, por esse problema que você teve com o protagonista De ser um cara que você não cria empatia, do que propriamente pelo roteiro? Ou você acha que o, o roteiro também é ruim? Se, o, se você tivesse um pouco mais de empatia por ele, o roteiro não ia, é, ainda assim não ia resolver?
0: Eu não sei, Felipe, porque assim, pra mim os dois são, são ruins Sabe? Tanto que eu, eu tava Entendi. lendo crítica, o pessoal falando, elogiando a atuação do Jake Lehal. Realmente, ele te passa essa raiva de ser, né, de você tá vendo um policial ali babaca. Realmente uh -huh. ele consegue construir muito bem esse, esse perfil. Só que eu acho que não era a intenção do filme. O filme queria que você tivesse um pouco de empatia por ele, por mais que ele tenha feito coisa errada, e ele tá tentando se redimir naquele ponto, e no final ele, ele percebe que realmente ele não é inocente, né, ele é culpado, como o título do filme sugere, mas isso é tão mal construído, igual eu te falei se você tiver um, um senso assim se você é, não não cair nessa falácia do mainstream, sabe, de você precisar gostar do protagonista, você não gosta do do personagem, ele é um escroto, sim, ele sim. é ridículo ele é nojento
2: é. E, e o filme então, você comentou que basicamente é o filme inteiro, ele falando no telefone, é isso
0: isso, é lá na central de atendimento, com alguns colegas dele lá, mas é tudo assim, na patada, né, e Sim. é isso, telefone.
2: É, porque essa referência que você passou no começo do Loki, né, que é o filme lá é do Tom Hardy, eu assisti esse filme, e esse filme, cara, eu gostei, eu até me surpreendi, uhum. porque eu pensei, caramba, um filme inteiro com o um protagonista, né, falando no telefone, no caso, o Tom Hardy tá no carro.
0: Isso, tá dirigindo. E...
2: É, mas assim, é, eu gostei do filme, tipo, ele consegue passar muito mais emoção, né, ele falando com a uhum. filha, aí tem toda a questão dele com a mulher, parece que tem traição, aí tem uma amante dele que tá grávida, você consegue ter muito mais empatia pelo personagem, né, e esse filme, pelo visto, não consegue fazer isso, né.
0: Sim, porque esse filme basicamente só se estrutura na questão desse sequestro, e na questão do pote do que, que o personagem do, do Jake Miller Hall fez. É só isso. Sim. E um já é muito manjado, esse negócio do que ele fez, né? Não pode, você não precisa saber exatamente, ah, que ele matou um adolescente, sabe? Mas você sabe que ele, que ele matou, que ele fez uma coisa realmente errada, que ele se excedeu na força, né? Não é surpresa. E esse negócio do pote, né? Do sequestro, eu fiquei assim, nossa, ok. É o melhor que você pode fazer?
2: Beleza. É,
1: complicado. Eu não assisti, né? Então eu vou na sua levada, gata. Como você <risos> disse, é isso aí. Eu nem vou assistir.
0: Falou, tá falado. Mas é, não assistam. Ocupado, tá na Netflix, não assistam. Horrível.
4: Eu cheguei a ver o trailer desse filme aí. Não, não, não me despertou muita atenção, não. Aí ficou por isso mesmo.
1: Quando eu ver a chamada do filme, eu vou pensar, estou ocupada, não dá. <risos>
0: <risos> Boa. Quem quer ser o próximo?
1: Bom, se quiserem pode
2: ser eu. Pode ir lá. Vamos lá, gente. É a minha pior coisa do ano. como já está aqui na abertura. Ela não foi lançada esse ano, né? E sim em 2015. É, mas foi somente esse ano que eu peguei para assistir. E foi o filme Pixels, protagonizado pelo Adam Sandler.
0: Nossa Senhora. É, pois é.
2: <risos> eu vou tentar passar uma premissa rápida do filme, né? E aí, até para vocês entenderem é, qual que é o contexto. O filme conta ali, a história do garoto Sam Brenner e dos seus dois amigos. Né? A história se passa nos anos 80. E eles são fanáticos por videogame, né? que na época era dominado pelos jogos de fliperama. É, o filme começa com o Sam e os amigos participando de um campeonato de fliperama para decidir quem seria o campeão mundial de Donkey Kong. É, aí o campeonato começa, o Sam perde a final, de uma forma bem traumática, inclusive para ele. E ele fica com essa marca, né, de ter sido derrotado e de ter deixado escapar o título de campeão mundial. É, um detalhe importante é, nesse momento do campeonato é que antes do início da partida, o apresentador menciona que a gravação daquela partida final, ela, cara, é um bagulho bem bizarro, né? Ela seria enviada em um foguete para o espaço para eternizar aquele momento na história, né? Tipo assim, completamente sem pé nem cabeça. Mas assim, é um detalhe importante, né? Eu tô falando isso porque é um detalhe importante para o plot. Bom, aí depois disso, após o fim do campeonato, esse garoto, o Sam, que é o protagonista, ele vira o Adam Sandler, que é o, o principal, né? Ele, atualmente, ele vira um técnico de instalação de equipamentos eletrônicos. Um dos amigos dele, que também estava lá no campeonato, vira simplesmente o, o presidente dos Estados Unidos. Porque Nossa assim, Senhora! É, pois é. E o outro só aparece mais pra frente, né? Depois ele, ele aparece na trama. Aí o grande do plot, cara, é o seguinte... É, em um determinado momento, uma espécie de um objeto não identificado, ele cai do céu, distraindo um centro de operações ali do exército, se eu não me engano. E o detalhe é que por onde esse objeto passa, ele deixa tudo em um formato de bloco de pixels, né? um aspecto pixelizado. E aí fica todo mundo, obviamente, sem entender nada e tal. E aí, o presidente dos Estados Unidos, que é né, um dos amigos lá do Anderson Center criança, chama ele para dar uma olhada nesse caso e tal, né? Eles eram muito próximos que ele acha estranho, né? Obviamente, esse ataque alienígena aí, deixando esse rastro de pixels por onde passa. E aí, eles averiguando o caso, junto com as autoridades mundiais, eles chegam à conclusão que esse ataque se deu porque os alienígenas receberam aquela fita do começo do filme, que aí entra aquela parte que eu falei que ia ser importante, com a gravação da final do campeonato de fliperama. E os alienígenas entenderam que aquelas imagens dos jogos eram uma declaração de guerra da Terra com os alienígenas. Eu, e aí, eles resolveram revidar. Tipo assim... É bizarro, é, isso, é exatamente esse o plot. Essa é a premissa do filme, né? Então, assim, é, são eles tentando vencer essa guerra contra o ataque alienígena, que é sempre num contexto de partida de videogame. E aí, para isso, eles, o planeta, né, a Terra, depende do Adam Sandler, do outro amigo dele de infância, que é aquele que estava no começo, que não é o presidente dos Estados Unidos, que é um garoto que eles chamam de garoto prodígio. É, e eles também chamam o cara que ganhou o campeonato. Nos anos 80, né? O cara que ganhou do Sam na final. E esse cara, é, atualmente, ele é protagonizado pelo Peter Dinklage, né? O Tyrion do Game of Thrones lá, pra quem assistiu. E, assim, cara, é isso. Né? Não tem muito mais o que falar. É, o filme é bem ruim, tá? O filme é ruim pra cacete. É, o que é complicado, porque, assim, eu, eu já não esperava muita coisa e ainda assim me decepcionou, sabe? O que é, é foda. É, pra mim, o filme, ele, ele não funciona como comédia. Eu passei uma hora, o filme tem uma hora e quarenta, e eu não dei, assim, uma risada, é impressionante. É, eu achei as piadas forçadas, os personagens são qualquer coisa, você não cria empatia com eles, zero empatia. E, assim, é foda, deixar bem claro também que, assim, eu não esperava um puta roteiro, né, cenas de tirar o fôlego, porque, eu sei, a gente tá falando de um filme do Adam Sandler, é, é complicado. Mas, assim, eu gosto de alguns filmes do Adam Sandler, né? Eu gosto do clique eu gosto do Paizão. É, o, o próprio Joias Brutas, que é o um filme recente que ele fez, eu gostei. É, que não é comédia, é um filme mais sério e tal. Mas esse, para mim, ele ficou bem abaixo, cara. É, porque um ponto dos filmes do Adam Sandler, pra mim, é que até quando eles têm um roteiro ruim, que é quase todos, é, o, filme, o filme funciona como comédia. E, como eu falei, para mim, esse filme, ele falha muito como comédia, ele falha em ser engraçado. E outro fator que eu acho que ele poderia se apegar, que é a questão da nostalgia, dos videogames e tal, é uma coisa também que não me pegou, nem um pouco, mesmo eu sendo uma pessoa que gosta de videogame, né? Eu tinha tudo para gostar dessa parte, e realmente eu não consegui me conectar nem por esse fator nostalgia. Então, assim, cara, é isso. Esse é o meu destaque negativo do que eu assisti esse ano. O filme é bem ruim. É, mesmo sendo o um filme da Translender, que é uma coisa que a gente já não espera, é uma coisa muito boa. Ainda assim, eu achei decepcionante. Então é isso, meu destaque negativo do ano é o filme Pixels. Quer dizer, lembrando, né? Não foi lançado esse ano, mas eu vi esse
1: ano. É, significa que é a Lady Murphy pra você, né? Assim, se tá ruim, pode ficar bem é, pior. Em relação exatamente. Ô, a... oh, mas você pede que eu go... eu, o único filme também que eu assisti dele que eu gostei bastante, mas não sei, talvez seja por causa da trilha sonora, é aquele Eu vos declaro marido e Larry, que ele tem que fazer ah, sei. Um, um casal homossexual. Uhum. Eu acho que é engraçadíssimo, eu rolo de rir. Inclusive, se eu tivesse a oportunidade de de novo. Mas, assim, é apenas esse filme.
2: É, então, é, é o que eu comentei. Os filmes dele, é, até quando não tem um roteiro brilhante, eles são engraçados, né? Tipo esse do Eu vos declaro marido e Larry, o próprio Paisão, que eu comentei, eu acho legal. O Clique, eu acho um, um bom filme, assim. Tem muita gente que odeia, mas eu gosto. É um bom filme. É, então, é, é bom. E, mas, assim, cara, realmente esse Pixels... Que é foda, eu fui com uma certa expectativa, né, eu sei que é errado, mas é aquela coisa, né, eu, 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 eu tenho uma relação com o videogame, eu pensei, ah, não tem como dar errado, né, sei lá, Dan Sandler, videogame e tal, mas, cara, é muito ruim, assim, é uma hora e quarenta que, é uma hora e quarenta que você desperdiça da sua vida, realmente, assim, tipo, não tem nada pra você se apegar e você dizer, ah, isso aqui é legal no filme, ah, essa cena, é, tem umas referências aqui e ali, umas coisinhas, ah, legal e tal, referência a Pac-Man, não sei o quê, mas até essas referências eu acho que poderia ser muito mais bem feita do que foi, sabe? Então, é, é, ficou bem abaixo pra mim.
0: Sabe por que me lembrou isso, você falando das referências, que nem as referências salvam? É. É, eu não sei se vocês assistiram o novo Space Jam, lá com...
2: Nossa, não, não ah, assisti. Eu
0: esqueci o nome dele.
2: Enfim. O Le Lebron James.
0: Isso. Nossa, ele atuando é terrível. <risos> E eu falo assim, tô varando com o Michael Jordan dublado.
2: Meu Deus do céu.
0: Entendeu? Mas o que salvou do filme, pelo menos pra mim, o que me realmente divertiu foi as referências. Porque o filme é quase uma propaganda da Warner.
2: É, exato.
0: Porque eles colocam coisa de Harry Potter, Casa Blanca. Hum, não sei se o Senhor dos Anéis é deles Mas enfim, eles colocam várias referências ali Junto com os Looney Tunes E fazem isso de uma forma divertida Uma, uma forma saudosista Que fez o filme ser divertido Por mais que seja uma baita propaganda da Warner Sim, Entende? sim
2: uhum. não, é, quando, é, quando, quando é bem feito Funciona, né? Esse que é foda Nesse caso do Pixels, esse é o problema Tipo, eles tentam fazer Mas pra mim não pegou, sabe?
5: Uhum
0: não, aí é, falando dos filmes do Adam Sandler, teve, teve um rec recente, sim, deve fazer uns 3, 4 anos, que eu assisti com a minha mãe, que ela adorou, que é aquele morte no Mediterrâneo, que é meio Nossa. que o Agatha Christie do... Adam Sandler. Isso, porque aí tem ele e a Jennifer Aniston, e vai ter continuação, e a continuação é num trem, igual o assassinato no Expresso do Oriente. Ah,
2: eu acho que eu lembro desse filme.
0: É divertidinho, ó. Ah,
2: é, é meio um drama, assim, é um drama, né?
0: É, é um drama com comédia, com mistério.
2: É, eu não cheguei a assistir, mas eu lembro. Eu lembro quando ele foi lançado, que teve um certo hypezinho, assim.
0: Uhum, não é bom aquele negócio, uou, wow, mas é, é divertido. E tá na Netflix uh -huh. também, ajudou. É, mas... Van... Opa, desculpa, Felipe.
2: Não, 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 eu só ia falar, é isso. O, é, o Pixas realmente foi bem decepcionante.
0: Isis, Vanessa, o algum comentário adicional?
1: Não, porque eu não escuto, eu não escuto, eu não escuto, é ótimo. Eu não assisto muitos filmes do Adam Sandler. Eu só assisti esse mesmo que eu falei. E pra mim eu não, assim, eu quase não sei opinar por conta disso. Eu sempre ignorei Adam Sandler na minha vida inteira.
4: Meu Deus. Não, eu só ia dizer assim que filmes assim que eu lembro dele assim, mais. Tem é um que é muito assim conhecido, que é. É o que começou a primeira vez, que é romance, né? Com comédia. E tem um também que é mais antigo dele, que ele.. Eu, eu, o nome do filme, mas eu sei que ele, ele joga hockey? é golfe? Não, não, acho que é golfe. Ele joga e sei, eu sei que tem, tem um lance lá da, da avó dele, que ali ia perder a casa, tal, sabe? Ele é, meio, ele é mais escrachado, o humor desse aí, mas eu, eu, na época que eu vi, pelo menos eu tinha achado divertido. Mas é, isso, pra mim o filme dele é mais assim, comédia, né? Algumas comédias, assim, mais escrachadas, né? Esse do Pix, é Pixels, né? O nome.
2: Isso, isso.
4: Eu lembro, eu lembro que da época que ele estreou no cinema, tava fazendo a propaganda, tava em cartaz e tudo, sabe? Eu lembro disso, mas eu não fiquei muito, muito interessado em assistir ele, não.
2: É, na época, quando ele lançou, criou uma certa expectativa, que nem você falou, né, os cartazes eram bem bonitos, eles colocavam lá o, o Pac-Man no meio da... Não sei se era Nova York, se é Manhattan, o que que é aquilo ali, mas eram os cartazes bonitos e tal, tinha referência a Tetris aí você pensava, pô, acho que pode sair coisa boa daí, né mas não, né eles falharam é. bastante
3: eu só ia comentar que eu também não sou muito fã do Adam Sandler e eu assisti só acho que dois filmes dele, Clique que eu não gostei que muita gente gosta, é, eu não gostei e aquele filme que eu acho que é num acampamento não lembro o nome do filme, que é ele e umas crianças
2: putz, tem vários dele no acampamento, mas eu acho que eu sei qual que você tá falando
3: <risos> ai meu Deus ele vai tipo numa viagem assim com as crianças, tipo uma excursão, sabe, um acampamento. Ele conhece uma mulher lá, tal, e tenta a mulher se apaixonar por ele.
2: Nossa, é, eu, eu não vou lembrar o nome agora. Eu, eu gente acho grande. que eu você... sei.
3: Gente grande, acabei de ver aqui.
2: Ah, gente grande? Ah, tá. Ah, não, é. Esse filme é bom. Esse filme é bom.
3: É esse aí eu gostei até.
2: Sim. É, mas, cara, você comentou do clique. Você não chorou na cena do, do pai do, do pai dele, não, né? É, do pai dele. Você não chorou naquela cena, pelo amor de Deus? Eu, eu assisti há
3: muito tempo o clique. Eu assisti, eu assisti, acho que ele lançou em que ano? Eu fui no cinema assistir ele. Ô, oh, louco, oh.
2: quer ver? Eu lembro algumas Doi...
3: cenas dele, assim, e eu lembro que na época eu não, não curti muito, não. 2006.
2: É, 2006. É. é bem antigo. É bem antigo. Cara, eu lembro. Eu não assisti no cinema, né? Eu assisti em casa. É. Eu, eu terminei o filme mal, assim, tipo, bem mal, tá ligado? Porque tem toda a questão lá do pai dele, que ele, né? Ele fica meio babaca com o pai dele em determinado momento. E tem uma cena específica lá que, cara, é muito triste, assim. Você, você vê, tipo, você fala, caralho, cara. É um negócio que você não espera no filme do Adam Sandler, né? Você realmente espera dar risada, ou não, né? Sei lá. Mas <risos> esse filme te deixa pra ba é, baixo, vai. Pra baixo acho que é um exagero, mas é, é meio bad, assim. Tipo, é, o final não. O final meio que, né? Fica meio pra cima, ele meio que é, destrói o que ele constrói o filme inteiro. Mas o filme, assim, um pouquinho chegando pro final, antes do final exatamente, ele entra numa vibe bem bad, assim, né? Tipo, do protagonista fazendo, tendo umas atitudes, assim, babacas com a família dele, com o pai dele, com a mãe. Nossa, é, é bem esquisito, assim. Mas eu gosto do filme. O Clique, eu acho que é um dos meus favoritos dele.
0: Tá, só uma ressalva, que eu fui no cinema, porque eu fui obrigada. Tá, não foi assim uma escolha, ah. uma é, escolha isso. assim <risos> ativa
2: vontade, né?
0: eu tava em grupo de, de escola. Ah, vamos ver um filme, vamos ver A Dançando Eu, tá, né? Eu tenho escola, não. né? Não. Por que não? Não. Eu só lembro da cena da chuva, que ele tá deitado no asfalto chorando, eu só lembro isso.
2: É, então, essa é uma das cenas tristes, essa cena é, é bem eu triste. só lembro
0: disso. Nossa. Eu só lembro disso. Ai, gente. É, podemos encerrar a sessão A Dançando Sim. Por mim, tranquilo.
5: Por favor. <risos>
1: Gente, eu não sei nem por onde começar, que o que eu vou falar é tão confuso, cara, o, o que eu decidi, né, eu vou criticar Dark, ter essa coragem, assim, né, foi uma série tipo, aclamada, isso é Dark, todo certo, mundo assistiu Dark, né? Nossa,
4: eu, eu amei Dark, eu
1: amei! Todo mundo assistiu e vai jogar a pedra na tia agora, quer ver? <risos> Gente... Mas, assim, é... antes de mais nada, eu assistia muita novela. Então, sempre histórias que eu acompanho e que, às vezes, eu começo a não gostar, tipo assim, eu começo a meio que querer reescrever aquela história, sabe? Mas Dark não vai rolar disso, eu contar isso pra vocês, não. Tipo, o que, é que eu mudaria em Dark? Eu nem sei, eu treinei muito confuso, eu não conseguiria reconstruir, não. Mas, enfim, o lance é que eu comecei a assistir Dark em 2000 e meio tardiamente ela já, ela já estava famosa eu achei o um máximo, comentei com a Dunia alguma coisa assim, aí ficava na expectativa da segunda temporada, e aí depois ficava na expectativa da terceira, e no meio da pandemia, eu com medo de morrer e não assistir essa porra entendeu? Fiquei louca com <risos> muita expectativa mesmo de assistir a terceira temporada então eu assisti a terceira temporada no ano passado e reassisti esse ano pra falar assim, não, você está errada você que não conseguiu pegar o fio da meada e não entendeu nada mas gente, não tem como na primeira vez que eu assisti, eu fiquei igual a Dunia, assistindo por partes, sabe? Eu fazia a linha Jack extripador. Eu dividia um episódio <risos> por partes. Eu tava pensando assim, não, cara, tá errado isso aqui. Porque eu tô, tô achando assim, vai dar o um Natal, mas não chega o final desse episódio. Chato. <risos> e... e aí eu percebi, falei, esse negócio não tá bom. Aí eu acho que no terceiro episódio eu comecei a, a ficar bem chateada mesmo. Porque eu pensei assim, não, não tá ficando bom. Por que que não tá ficando bom? A minha primeira crítica da terceira temporada é a escolha de ter mostrado uma nova perspectiva daquele mundo, uma terceira perspectiva, né? Que era o da Marta, porque tinha primeiro do Jonas, aí depois tinha da Marta, que foi como se fosse a segunda na né, realidade, aí teria uma terceira, uma terceira realidade, né? Que foi o final ali. Vocês todos assistiram? Sim. Nossa, eu, eu não, eu não. Hum, é, então você vai preparado, viu? Você vai preparado, <risos> que é isso.
0: O Arnold não consegue segurar spoiler, Felipe. Não, tranquilo,
1: tranquilo. Pode, pode liberar tudo. <risos> Antes de assistir a temporada, eu pensei... Velho, vai ser massa assistir pela perspectiva da Marta. Mas... Porque são dois protagonistas. Tem o Jonas e a Marta. Então as duas primeiras temporadas são contadas no universo dele. Né? e na terceira vai contar o universo dela e eles mudam completamente, é como se fosse um negativo, sabe? Eles mudam completamente a dinâmica das famílias de como, da interação das pessoas, o comportamento das pessoas, né? Porque tinha pessoas que eram meio que escrota e ela virou meio que boazinha aí tinha uma que era mais massa, ela virou uma escrota. É um mundo invertido, né? É, e aí eu pensei assim, ah não cara, por quê? E aí eles, eles trouxeram novos novos personagens pra, pra série, pra tentar te explicar aquele bololô que eles criaram. Aí tinha um cara lá que ele supostamente era um cara paia, ele era o vilão, ele é o Noah. Uhum. E eu acho que ele tem é paia mesmo, mas é um gostoso, né, gente? Não sei se você... E <risos> eu ficava meio que assim, aí enfim. Aí, ao longo da história, você vai conseguindo entender que ele é mais vítima do que culpado mesmo, e você, eu não sei vocês, se vocês compraram a ideia dele e tal, mas eu comecei a entender mais ou menos e queria entender melhor o final da história dele, eu queria que contasse mais a história dele, e aí tem ele mais novinho ali, que também é apaixonante e eu que você achar muito interessante aquele rolê dele com aquela menina que era muda, surda muda, né e aí na terceira temporada eles simplesmente esquecem dessa, desse personagem, entendeu não tem um é óbvio que tem um fim, mas no meio, é como se fosse meio que se ficasse cru, sabe? É, não tem, como que desenvolveu tudo aquilo ali, como que eles, porque, eu não sei, você não assistiu, né, Felipe, eu não sei se você já não. leu alguma coisa sobre pra entender, esse Noah mais velho, desde a primeira temporada, ele tem uma ligação com uma criança que é uma menina surda muda. Só que ele é um tipo de viajante no tempo, então ele viaja num período que ela tá criança, mas ele já conheceu ela mais velha, então ele teve um filho com essa, com essa menina. E essa menina, a, a filha dela é a mãe dela, você tá entendendo? Então Sim. E aí, no final das contas, as duas deixam de existir, porque o, o autor achou que seria legal assim, eu falei, vai, tchá merda, porque não pode ser assim. <risos> entendeu? E aí eles vão trazendo outros personagens do, desse mundo da Marta, que não faz muito sentido, sabe? No final das contas eles não, não tinham uma, uma história, uma ligação nenhuma com o que tinha começado lá, lá no, no início. Então é isso, são uhum. vários personagens que se interagem em épocas diferentes e aí eles vão começando a fazer uma confusão na sua cabeça, que inicialmente até excitante, sabe? Porque é um produto meio que inusitado. Não tinha uma série... Bom, eu não sei, né? Existem várias séries por aí, vários filmes. Que eu não assisti ainda na minha vida. Mas, para mim, é uma coisa super nova. E que excita o cérebro para você ficar tentando fazer o link do quê, que é o que naquela hora ali e tal. E aí, as escolhas que eles tiveram pro final... Que é, final,
0: a... final mesmo.
1: É... É meio sem pé na cabeça, saca? Porque, por exemplo, eles pegaram umas teorias científicas, mas eles foram para a linha poética. Então, assim, o que eles falam ali não é real, entendeu? Buraco de minhoca, se um ser humano for passar por um buraco de minhoca, ele vira uma beba, talvez, né? Na vida real. Mas aí você vai, você passa por esse, por esse buraco, você, tem, você consegue ir para um outro período do tempo. E aí você consegue interagir com as pessoas. Isso eu achei muito interessante. Só que, aí como que eles resolvem finalizar, ficou muito estranho, sabe? Tem algumas coisas na terceira temporada que eu achei genial, mas é, tipo assim, 10% da terceira temporada. O resto, o que eles resolveram fazer com as outras personagens, é absurdo. É muito absurdo. Principalmente com as meninas que assistiram, elas vão lembrar. Eu não gostei do final da Charlotte, eu não gostei do final da Elizabeth, eu não gostei do, do final do Noah, eu não gostei do final do Jonas, eu odeio o Jonas desde a primeira hora que eu vi a ele assim, na, na... Meu Deus! Gente, eu tenho, eu tenho uma pira com um protagonista que eu vou te falar, gente. Então, tipo assim, o final que eles deram pra, pra esses personagens que eu já citei, é, eu achei absurdo. Eu achei muito absurdo. Eu tô tentando guardar aqui um babado, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a menção honrosa seria essa. Também, né? Não,
0: guarda, guarda, guarda. É, assim, a única
1: serejinha do bolo dessa temporada, pra não dizer que foi tão ruim assim.
0: Ah, não, eu achei que era a menção honrosa do final do episódio. Se é sobre o seu... sobre Dark, pode falar agora.
1: É porque... É porque na terceira temporada, essa personagem ela existe em todas as temporadas, mas na terceira temporada, a Catarina, ela consegue... é a primeira vez que ela consegue viajar no tempo. E aí, ela tem acesso... Ela vai pra década de 80. E aí, eles contam a história da mãe dela também. A mãe dela fez um aborto na década de 50. E aí, elas se reencontram na década de 80. Então, a mãe dela tem esse problema... Tipo assim, a consciência pesada pra ela ter feito um aborto. E elas acabam se encontrando só que em idades diferentes. Então, a mãe dela não sabe que é ela, que é a Catarina. E aí, o que que acontece? O que que sucede... Ah, a Catarina vai perseguir a mãe dela ali, meio que num, numa floresta, perto de um lago. Elas brigam, a mãe dela acaba matando ela. E ela tem Nossa. um colarzinho, que é dos viajantes. E na segunda temporada, o Jonas e a Marta acham esse colar. E aí, o irmão da Marta vem do Rio e fala assim, gente, tem uma, tem uma lenda urbana de que existe uma, uma mulher loira foi mor morta aqui, ela, o espírito dela ressurge sempre. Eles estavam comentando sobre a mãe deles, que morreu lá entendeu? E aí esse link é finalizado no na, terceira, no na terceira temporada é a única coisa boa que eu encontrei em Dark foi essa justificativa o resto é, e aí vai uma viagem louca, gata né? <risos> Mas o resto eu acho que eles não fizeram link nenhum sabe? E aí depois vai chegando no final ali do no, no grande finale mesmo, porque não vai ter pra onde fugir, eles resolvem dizer que tem como mudar o tempo uma fração de segundos e o cara com o equipamento que ele criou para evitar que o filho dele morresse. E ele fez toda essa, essa bagunça toda tem, é, temporal, entendeu? E aí eles uhum. voltam no tempo, o, o Jonas se abdica disso, né? Ele volta no tempo, aí ele deixa de existir. Aí um monte de gente deixa de existir, né? E aí eu fiquei assim mais de alguns personagens que, que eram, não sei se é só na minha cabeça, mas eles eram muito importantes e os autores eles negligenciaram eles. Então, é ruim porque eu, é, eu, fiquei, decepciona, eu fiquei decepcionada. Aquelas, né, meninas? O que, é que vocês acham do que eu falei?
3: Olha, eu, quando eu assisti, eu tive que ver um vídeo no YouTube que explicava toda a trajetória deles. Quem é filho de uhum. quem, quem é Sobrinho de quem? O Jonas, que é... Ele era sobrinho da Marta em algum, alguma temporada. E só depois, minha cabeça só clareou depois que eu assisti esse vídeo. Mas eu ainda acho, você contando, eu tava assim, tentando lembrar. E eu acho, assim, esquecível, porque é muito confuso. E você acaba esquecendo quem é cada personagem de tão confuso que fica a história no geral.
1: E aí, na terceira temporada, eles trazem uns novos elementos... Que vai servir mais para te confundir do que para te dizer, esclarecer todo aquele bololô que eles tinham criado, entendeu? Eu acho que eles deveriam. É, o, acabamento do, o acabamento dessa obra eu acho que não foi tão boa. E é igual eu falei, o Gran Finale foi uma coisa muito assim, muito tipo, ah, não, não acredito, que é, é essa coisa meio que absurda, sabe? O cara fez um, um equipamento o filho dele para ele voltar no tempo fração de minuto só para o filho dele não morrer entendeu E aí esse esse protagonista super romântico ali para ele não para ele se, para ele sacrificar por toda aquela cidade ali ele deixa de existir entendeu ele aceita essa condição de, de meio que mudar o destino do filho desse cara que nem era um personagem tão importante ao longo da, da série inteira que é o relojoeiro, e... e é isso a, eu, a minha personagem preferida dessa série é a Cláudia e ela fazendo a linha usurpador é ótimo mas enfim tá vendo que são poucas coisas que se justificam e o restante você, você não entende e aí nessa última temporada eu acho que eles negligenciaram muitos personagens relevantes muitos personagens mesmo
4: então, é, eu já, já opino um pouquinho diferente do Arlos, né porque, assim, é, eu também assisti depois, assim, essa série. Na, na época que ela começou, que ela estreou, né, e tava fazendo sucesso e tal, eu não vi, eu vi depois. Eu, na verdade, o ano que eu vi ela foi justo o ano que estreou a terceira temporada, que foi 2020, ah, tá. né? Se não me engano, isso. Assim, eu dei a sorte de ver todas as três em seguida da outra, né? Pois é, no ponto de ser confuso, isso eu concordo. Porque, pra mim, essas histórias assim, que lidam com, com essa temática de viagem no tempo, linhas temporais, é, eu também... To, todas as histórias são assim, eu também fico meio perdida. Mas, assim, é, a questão lá do, do relojoeiro, né? Do que você não gostou e tal, eu já gostei. Eu não sei se é porque eu tenho um lado também, assim, o meu lado mais, é, mais romântico, pode ser isso, não sei, sabe? Mas eu já gostei bastante. Assim, é, é simples, mas assim, eu achei que tá ok, sabe, assim, é, e pelo que eu entendi, ele não sabia que o que ele fez, ele criou a máquina do tempo, né, uhum. ele, não, ele, não, ele não sabia que o que, que o que ele fez ia criar essas linhas temporais, bom, pelo que eu entendi, ele não sabia que ia acontecer aquilo ali, sabe, e o objetivo dele realmente é que o filho dele voltasse à vida, porque o filho dele aconteceu um acidente, né, é, inclusive, inclusive teve uma, uma briguinha lá entre ele, antes que o filho dele estava na casa dele com a mulher, era o filho, a mulher e o, e o netinho, algo
5: assim. Uhum. Estava visitando tá
4: ele, mesmo. É, ele estava visitando, aí aconteceu algum desentendimento lá entre eles, e aí o, o rapaz foi, saiu com a família, né? Com a esposa e com o filho, e aí nisso aconteceu um acidente, então ele ficou com aquela culpa, né? Então tudo foi, foi é, impedir que isso acontecesse, né? Mas aí esses personagens aí, é, igual os dois principais, que é o, o Jonas né, e a Marta, é, eles acabam entendendo isso depois. Assim, no final, o que está que acontecendo ali? Porque eles também estavam alheios, né? Eles não sabiam disso, assim, que tinha esse lance aí do, do, do relojoeiro e tal. Eles vão descobrindo isso depois e aí eles entendem que para que eles podem mudar isso aí, sabe? Mas isso é bem mais para frente. E até isso acontecer tem, tem muita coisa aí. E você lembra que eles estavam. É, os que os que, tipo assim, tinha consciência, né? Daquilo ali, que é o, o Jonas mesmo mais velho e tal, eles faziam de tudo para manter o ciclo, né? Uhum. Para que aquilo ali, para que aquela história é, tudo acontecesse da mesma forma, sempre, para manter o ciclo. Tanto que no fim, é, quem quebra o ciclo aí, é, é, é o Jonas mais novo e a, e a Marta, né? Numa, então, os, do, os, do, os que aparecem primeiro, né? É porque, realmente, ela, ela, ela é confusa mesmo. Nessas coisas aí, nessas coisa né? uhum. viagens aí e então. tal. Mas, assim, é, como um todo, eu achei, eu gostei, sabe? Assim, apesar de todas as confusões, eu assistiria de novo, sabe? Essa série E Talvez, quem sabe, eu vendo de novo, assim, ter uma nova perspectiva, não sei. Mas eu assistiria
1: que eu assistiria até a segunda temporada, a terceira eu não assistiria, porque me decepcionaria de novo. Questão... Acabou, acabou na segunda. Sim, eu entendi o que você quis dizer do relojoeiro e eu concordo com você na questão de ele ser tipo um detalhe, entendeu? Ao longo da história inteira, ele ser simplesmente um detalhe que ele vai ser usado no final, só no final que... É, os autores, eles vão precisar daquele personagem ali, porque ele vai ter uma relevância no final. Enfim. Mas existem uns links que não são amarrados. Talvez eu que seja uma pessoa chata, porque nem para ser exigente eu deva ser, né? Devo ser uma pessoa chata que não entende as coisas até agora. Mas, por exemplo, aquela história do, de Ariadne, eu achei muito interessante lá no... na primeira temporada... Ah, eles, eles frisam ela de novo na segunda. E eu achei que eles iam fechar com a história da Marta na terceira. E não rolou. Entendeu? E teve aquele. Eu não sei se você viu, mas tinha um. Você percebeu? Mas teve uma história de um menino que ele era cego. E ele foi morto pelos novo, novos é, personagens que surgiram que são os filhos da Marta. Você lembra? Que ele tinha também meu um meu negócio céu. do. Você tá vendo? que O negócio vai longe, né, Dunia? Uhum,
0: eu, eu já tô quase parando aqui, senão vai virar um episódio sobre Dark. Acabou, o, ar, o
1: tempo acabou, dá licença, queria vergonha na sua cara, que você é um fia. Mas enfim, quando esse negócio aí... Enfim, tem essa, aí tem esse menininho que apareceu e não, não tem nada, ele era, um, ele era um cego, e aí ele sumiu. E aí tem a filha da Hannah, que ninguém fala nada dela... Aí tem aquela menina que... Ela aparece na segunda temporada que ela vem do futuro. E depois eles explicam só por alto a história dela, entendeu? São Eu acho que a minha crítica, no final das contas, para não, não parecer muito confusa, é... Eles poderiam... Eles tinham ingredientes suficientes para finalizar a terceira temporada com êxito. Dentro daqueles personagens que eles já tinham. Eles poderiam costurar eles bem... Deixar eles bem mais amarradinhos, entendeu? E aí eles trouxeram novos elementos que ficaram soltos e a história daqueles, daqueles personagens que já existiam e que já tinham... É, eles poderiam ter criado uma história porque eles abusaram da poética. É isso que eu estou querendo dizer também, sabe? Apesar de ser uma ficção científica e que fala muito, muitas terminologias da física e tal, é, é, tem toda uma poética nessa história. E aí, nesse uhum. não abusar da poética, eles abusaram, lhe deram uma guinada assim, ó, menina. Falou: é, é isso aqui que a gente criou, hein? <risos> Aceita ou lida.
0: Eu vou encerrar essa parte de Dark. Que, que alguém tem mais alguma coisa ah. que pra acrescentar? Porque aí eu, 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 um eu, eu acrescento, por favor. Aí depois eu, eu finalizo. A memória de vocês é muito boa. Não, é excepcional, tipo, vocês estão falando que a série de, é do ano passado, eu não lembro de ter assistido ano passado, pareceu que eu assisti há 20 anos atrás Seu tudo, é, você, já foi, você
1: já viajou no tempo também, Dunia já...
0: eu assisti tudo, eu assisti no mesmo pique do Arlos, eu acho que é por isso que a gente, eu também não gostei tanto assim no final, não a ponto assim de odiar só a ponto de foda-se mas eu acho que da Vanessa, você gostou mais, porque você assistiu tudo de uma vez. Eu e o Arlos, e acho que provavelmente a Isis, a gente assistiu é, a primeira temporada, esperou dois anos expectativa, hum. assistiu a segunda, mas dois, três anos de expectativa, chegou na terceira, é isso? Entendi. Eu concordo com o Arlos que aquele negócio de adicionar um universo novo no final da segunda temporada foi totalmente necessário. Ele tinha muita coisa ali pra conseguir fechar dentro dele mesmo. Acabar dele com a segunda, mesmo. né? Acabar é, em duas temporadas. É, mas, tipo, e focar talvez a terceira em só realmente fechar as pontas, igual o Arlos falou, e não ficar passando mais é, metade da temporada falando sobre o outro universo que, sinceramente, foda-se. Então é isso, eu concordo com o Arlos.
1: É basicamente isso. Não é uma coisa que eu não recomendo. São vivências, né, cara? Você tem que ir ali, ficar ali, sentar a bundona, porque é uma série, no final das contas. Mas, assim, vá ciente que você possa se decepcionar. E eu meio que me decepcionei. Eu fui com muita sede ali, menina, e continuei sedenta, entendeu? <risos> Fazer o quê? É a vida. É. É só essa questão. Eu achei decepcionante. E depois, igual a. Eu acho que foi a Isis que disse que assistiu alguns vídeos pra entender, né? Esses vídeos uhum. que eles fazem, cara, eu fico assim, vocês estão recebendo pra isso, seus, seus cretinos. <risos> e como é que vocês falam que a série. É? Não, eles, eles, eles inventam uns trem, que a, que a série foi sensacional. Não foi. A série não foi sensacional. Ela poderia <risos> ter sido. Não foi. E é assim que eu finalizo a minha participação. Um beijo, vou tomar banho. Tchau.
0: Você tá falando sério?
1: Eu acho que tá, Antônia. Né? Só... Ah, tá.
0: <risos> achei que sim, achei que era tipo, mic drop. Eu
2: desliga o celular.
0: Puxa a tomada da internet. É. Isso, isso, quem quer ser o próximo? Depois dessa aula de Dark. Pode ser? Pode. Bom, gente, é, o que eu trouxe
3: hoje é um filme. É A Ilha da Fantasia. É um filme de 2020, disponível na HBO, e ele é inspirado em uma série de 1977, do mesmo nome. O filme é intitulado como terror, aventura, mas, assim, de terror não tem nada, de aventura, assim, bem xoxo. É uma fantasia, assim, bem forçada. Bom, eu vou ler a sinopse, eu retirei do eu Adoro Cinema. E é assim, a Ilha da Fantasia acompanha alguns visitantes em uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico, oferece aos seus viajantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como, como avisa o anfitrião da ilha, realizar desejos pode não acontecer da forma esperada. Então, a gente tem cinco pessoas que chegam a essa ilha, eles chegam de avião através de um sorteio, e eles têm direito a realizar uma fantasia. A regra, tem, tem duas regras que esse anfitrião ele passa para eles. É Cada pessoa só pode realizar uma fantasia na ilha, assim que essa fantasia for iniciada, ela deve acontecer até o final. Não importa o que aconteça, morreu gente, caiu um meteoro, a fantasia daquela pessoa <risos> tem que acabar, tem que ser concluída. Então, a gente tem cinco pessoas, dois deles são irmãos, aquele estereótipo do cara bombadão e tal, e o outro irmão, sabe? Mas assim, de boa. E a fantasia deles é ter a melhor festa da vida deles. Ai, gente. É. Aí a gente tem uma mulher que deseja... Uma nova chance no relacionamento. A gente tem um homem que o sonho dele é se alistar no exército. Porque o pai dele... Ah, <risos> o pai dele lutou lá na guerra e tal. E foi morto. Então, ele é considerado um herói pra ele. O pai dele é considerado um herói. A gente tem a quinta mulher que ela deseja vingança. É só a vingança dela. A vingança com a menina que fez bullying com ela na escola.
5: Meu é, Deus.
3: É. <risos> só que assim, a sinopse, quando você lê... É... Parece que é uma coisa assim um mistério da ilha, uma coisa assim para uhum. te prender, e o trailer, se vocês verem o trailer, também é muito interessante o trailer é, então assim, você é totalmente enganado porque apresenta uma coisa e outra, uhum. e aí beleza eles vão viver aquela fantasia, os dois irmãos vão lá numa festa totalmente clichê, que tem um jet ski no meio de uma piscina, com um cara virando
1: cambalhota no jet ski a ilha era em Ibiza.
3: é em e é bem esse de pão, assim, e várias mulheres de biquíni, sabe, tipo muito, muito, muito forçado essa mulher que deseja uma nova chance no relacionamento, ela vai jantar com o cara que ela deu um fora quando ele pediu ela em namoro. E, e assim, funciona dessa forma. É como se eles acham que é tudo um holograma. Qual que é a questão desse filme? Não é um holograma. Tudo que acontece na ilha é real. Eu ia perguntar isso pra você mesmo. Então, é, eles acham que é um holograma. Que eles estão vendo as pessoas ali e é tudo falso. Eles vão embora da ilha e uhum. acabou tudo. Mas não, é real. E aí tem uma mágica. É por isso que é uma ilha mágica que falam que é uma ilha mágica, que ela tem uma água lá da fonte, que não sei o que E essa menina que deseja vingança, com a menina que fez bullying com ela, vira meio que uma cena do filme Alberg. Ela tortura a menina. Que isso? Só que assim, de uma forma leve, assim. De uma forma leve. É uma uhum. tortura mesmo. leve. É tortura
2: leve, é né? só arrancar. Então, um. ela...
3: <risos> ela entra numa sala começa a fantasia dela, né? Ela entra numa sala, aí tem um painel cheio de botões, ela vai apertando os botões e um cai água, o outro cai... O cai... Silvio e... Santos! É! <risos> cai os bichos, o outro entra um cara com um com bisturi, tipo um, um cirurgião uma cabra assim, entra com um bisturi uhum. pra cortar, ela... Bizarro, bizarro. E aí ela se arrepende, ela acha que realmente é um holograma, ela fala, nossa, né, que realista, que legal, bacana. ela percebe que é real. E aí ela... Simplesmente pra salvar a menina, ela quebra o vidro... Derruba o cirurgião o malucão lá... Tira a menina e ela sai correndo... Uhum. Então é muito xoxo, sabe? muito... Ah, eu vou te salvar... Ah, é verdade, então eu vou te salvar... Vou quebrar o vidro aqui de boa... Vou derrubar o cara e a gente vai fugir... Eles, obviamente, ninguém consegue fugir da ilha, né? Porque a fantasia deve ser realizada até o final... Então, enquanto não conclui a fantasia deles... Eles não conseguem se livrar daquilo... Aí tem um plot... Tem outras pessoas na ilha... E aí eles se dão conta que eles entraram na fantasia de outra pessoa...
0: Nossa!
3: Assim, é, é uma mistura de Jumanji com o All É uma coisa bizarra, assim. Meio que uns um Jogos Mortais. É muito ruim, muito xoxo. Não tem sentido nenhum. E aí tem o plot twist final. Posso falar o plot twist final? Claro, claro. Pode. E, e assim, a menina que queria vingança com a menina lá que fez bullying e tal... Ela, na verdade, queria vingança com todos da ilha. Os, todos não. Os outros quatro participantes que chegaram com ela. Porque o namorado dela... Morreu no apartamento. Tipo, pegou fogo no apartamento e ele morreu. Nenhum desses quatro... Eles estavam na, na, na cena lá, tipo, do incêndio. Um deles era o policial, que não interferiu em nada. A mulher que queria uma nova chance no relacionamento, ela era moradora do prédio. Ela viu pegando fogo e ela não fez nada. Os dois irmãos, eles também moravam no prédio. Eles não ajudaram o cara, eles só desceram, gritaram que tava pegando fogo e saíram do prédio, assim. Então, ela queria a vingança porque segundo ela, eles mataram o namorado dela e é esse o final do filme, gente
1: Caraca. bacana, né, uma crítica moral <risos> da sociedade Aí eles dão uma, uma volta na ilha da fantasia pra falar isso, gente, socorre as Sim. pessoas
3: é isso é o filme eu não tenho palavras de tão ruim que é esse filme, é um filme que você assiste um dia, no outro você já esqueceu dele, porque é muito, eu fiquei assim passada do final, que o final é isso porque não tem sentido nenhum ter esse final, sabe? E como que eles foram sorteados? Eu ia perguntar isso. E ela conhecia os outros quatro, sabe? Então, ela tipo ela meio que combinou com o dono da ilha, mas ela não conhecia o dono da
0: ilha. Como que os, quatro, os cinco ali se juntaram, sabe? É,
5: então. explica
0: é. isso. E, tipo, explica como que essa fantasia acontece? Ou, ou não? Então, tem uma fonte lá, né? Então, a ilha tem esse poder ah, de tá. realizar a
3: fantasia. E a fantasia dura até, tipo, até ela acabar, enquanto tá na ilha, assim. Eles não conseguem ir embora até a fantasia acabar, né? Então, se tiver que morrer gente, vai morrer gente. E é aquilo. Entendi. Tem uma... Tipo, uma água negra. É uma água negra que sai de uma fonte lá. Tipo, um chafariz, assim. Numa... Uma gruta.
0: Mas... E a idade desses, desses personagens é adolescente? Parece, não parece? Não. Parece, porque... Uai, é festa, uai. Vou dar uma festa. Ah, vou... Quero vingança com a menina que fez bullying. Então, mas,
3: não, a idade é, tipo, seus vinte e tantos a 35 anos. Ah, não,
0: gente. super. Então, mas o
3: lance, o lance da festa é justa, justamente pelo estereótipo do cara bombadão, que curte festa ah, tá. ele tá lá, e, sabe? E todas as meninas uhum. de biquíni na festa. O outro cara com um jet ski na piscina e bebida. Tipo,
0: esse estereótipo aí mesmo. Nossa, e, e essa menina aí que tá... Ela envolveu uma inocente... No rolê dela de vingança Porque ela, ela não só simplesmente desejou A vingança dos outros quatro Não era muito mais simples
3: <risos> Então, porque ela não era É, na cabeça dela ela não, era, ela não era inocente, né? Ela praticou bullying com ela na escola Então ela queria se vingar é. também Ela queria a se vingar dos caras Dessa menina aí do bullying É, de todo mundo, né? é No final também tem aquela redenção, sabe? A redenção do dono da ilha que ele falou, ai, não, realmente não, ele não falou isso, né, mas tipo, ai, realmente é errado fazer isso com as pessoas, eu vou parar por aqui. E é isso, gente. Essa é só decepção, hein. Mas vê o trailer depois, o trailer é muito convincente. Parece outra, outro rolê, assim. Mas realmente, tipo, vai que é um suspense que envolve a ilha e... Nossa, tá totalmente diferente.
2: Entendi. Mas você você não classificaria esse filme como um filme de terror, então? Você classificaria como um filme de suspense, é isso?
3: Nossa, eu classificaria como aventura, aventura bem leve, assim, bem...
2: É, então, então até essas cenas que você falou, tipo, pai, ah, tem cena de tortura, até essas que você falou, são coisas bem levinhas, não tem nada... São, são. Não tem mutilação, decepação, nada não, disso. Não, não,
3: inclusive tem uma cena do cara lá que quer se alistar no exército, daí nessas fantasias eles, é como se já aparecessem uns figurantes no meio, sabe, na fantasia deles. Então ele entra lá na selva e aparecem os soldados acompanhando ele. E aí, um cara dá um tiro nele, ou é uma facada, não lembro, corta o braço dele. Mas aí você vê que não, só, só corta a, a farda dele, não, não escorre sangue. Ah. Sabe aquela
2: Caramba. <risos> você
3: corta a farda assim, não tem sangue, não tem nada ali, nada.
2: Nossa, é. O filme que da Disney.
3: É, é um Jumanji, assim. Aquele do Jumanji novo, sabe? Que eles estão na selva.
2: Esse filme, ele é um reboot, é isso? É uma regravação ou não?
3: Ele é inspirado numa série, eu não vi a série.
2: Eu pesquisei aqui no Google a série, o cartaz aparece um velho e um anão. Tem um é. velho e um anão no filme?
3: Não, ah, essa é a série. O cartaz do filme é uma ilha em formato de caveira.
2: É, é. Eu tô vendo aqui também.
0: Tem um o dedo, dedo podre pra filme, gente.
2: <risos>
0: eu só quero comentar um negócio. Eu tava falando com a antes, que eu também tinha um filme que eu assisti na HBO Max, que era horrível. eu tava até com medo de ser, talvez ser o mesmo, mas não é. E uhum. só um rapidinho aqui. É um filme chamado O Chalé. Acho que é. É O Chalé. The Log. É o um filme de 2019. Gente, não assista esse filme. Esse filme é horroroso de chato. Ele era pra ser um terror, só que ele não tem nada de terror. Ele só tem chatice. É basicamente a história de... Tipo, é, o, é um casal que tá se divorciando, aí a mulher não tá aceitando bem o divórcio, aí ela acaba se matando, deixa os dois filhos e o cara... É um dos motivos dela não tá aceitando bem o um divórcio é porque o cara se envolve com uma menina que participava de uma seita. E Eita. todo mundo dessa seita morreu menos ela, cometeu suicídio menos ela. E o pai dela era o líder dessa seita. Então, a mulher não aceitava, os filhos também não aceitava. Aí o pai tem a genial ideia de mandar os filhos e essa mulher para uma cabana no meio do nada para passar o Natal, meio que para enturmar. O é um Natal para enturmar, né? <risos> Aí, gente, que filme chato. Aí começa todo um rolê da mulher acreditar que ela tá morta. Ela e os meninos estão mortos. E que ela, aí ela entra novamente na noia de que é coisa da coisa da seita, sabe? Ela vira ultra-religiosa de novo. E começa, assim, essa doideira que eles estão no céu e não sei mais o que. Só que o que acontece? Olha o plot twist. Os meninos, assim, de 14 anos montaram todo esse rolê de fake morte... Com o obituário deles, com foto, com texto, com... Sumir com as coisas dela da casa, sumir com tudo da casa, sabe? Cortar a energia. Menino de 14 anos fez isso meio pra se vingar dela. E é isso, Ponte. Caramba.
2: Caramba. Era os man... os moleques avançados,
0: hein? Né? 14 anos fazendo obituário, gente.
2: Orquestrava tudo isso. Nossa.
0: É, eu... o, o... Não, o menino finge um fake enforcamento. Mano. Eu tenho... Sério, Não, não YouTube. assistam. Não assistam. Gente,
2: Horroroso. Isso. Eu dei uma pesquisada aqui, as avaliações dele estão bem ruins, né? Tipo, a média de nota dele é 2.3. É bem é baixo. horrível,
0: gente. Horrível. Não assistam.
4: A Adriana falou assim, algo que tenha sido visto, né? Ou que tenha sido visto ou assistido, né? Nesse uhum. ano. Mas que não tenha sido produzido nesse ano. É porque é o It... É o It, gente. É o livro It. Eu tenho que falar desse livro. Não tem... Eu sei que eu já mencionei esse livro antes, né? Que tá uma indaga. Mas, assim, como eu concluí ele, finalmente eu consegui. Então eu tenho que dizer, porque esse, esse livro, ele... meu Deus do céu. O final dele. Tem umas coisas muito bizarras que acontecem ali. O Stephen King não é normal, gente. Tem alguma coisa errada na cabeça dele. Que é... Nossa, Jesus. <risos> Jesus amado. <risos> é... Pois é, mas vamos lá, né? O que acontece? Por que que eu digo que eu tô nisso há quatro anos, é né? Porque, assim, quando eu é, ganhei o Kindle, acho que foi no ano de 2019, aí esse foi o primeiro, primeiro e-book, sabe? Aí eu comecei a ler, né? Aí, nisso, comecei, comecei, parei milhões de vezes, né? E aí, no começo, tava até interessante, essa assim, a história. Tava mais, assim, instigante, né, e tal. Mas depois, nossa, ele começa a, a descrever muito. Eu não gosto de livros que são muito descritivos, assim, que é mais pra tapar buraco, sabe? Tem muita coisa assim, muita descrição que realmente, pra mim, foi desnecessário. Eu, eu revirava os olhos, sério mesmo. Tinha coisa assim que eu ia ler, se assim, que ele descrevia, eu ah, não, não, não é possível, gente. Sim, tinha, você tinha mesmo que descrevesse isso aqui? Ah, não, desnecessário, pelo amor de Deus. Então, assim, já começou aí. A de linguiça, muitas partes do livro. O livro tem, ó, oh, pra vocês terem uma ideia, o livro tem 1104 páginas. Eu olhei aqui, um livro bem longo, bem longo mesmo. É, outra coisa que eu não gostei... Porque, assim, é, não sei se vocês se conhecem... Alguém de vocês já, já leram, conhece essa história do Itch?
2: Eu, não, eu nunca li o livro, mas eu já, eu já vi algumas histórias já sobre o livro. É, umas coisas pesadas e tal, mas ler o livro eu nunca li, não.
4: E vocês têm interesse em ler? Algum de vocês? Não.
2: Cara, vou ser sincero. Ah. <risos> ainda ainda ah. mais com... Ainda mais considerando que tem 1.104 páginas, acho que eu não vou ler, não, cara. Se eu não li até hoje. Acho que eu não vou ler Agora não. Agora que você
4: não vai ler mesmo. É, então. Ai, pois é, e como eu li no, 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 no e-book, né? Aí que parece que não acaba mesmo, sabe? Porque o livro, pelo menos quando é o livro físico, você tá vendo, né? Assim, as páginas passando e tal. No, no digital você não, você não vê, né? É porcentagem. É porcentagem. É, então. Bom, enfim, até pra quem não conhece, né, mas eu acho que o It, é mais conhecido pelos filmes, eu, eu imagino. Mas, enfim, né, Stephen King é conhecido, querendo ou não. Então, a história é de sete crianças. Sete crianças, são seis meninos e uma menina. E eles lidam com, com algo, né, que é sobrenatural, que eles chamam de a, de a coisa. É um monstro, é, esse monstro, ele assume qualquer forma. A forma que ele quer. Tem o palhaço, né? Lá é mais conhecido o palhaço, que é o Pennywise. Mas, assim, essa é só, é só uma das formas da coisa. Porque ela realmente pode assumir qualquer, qualquer aparência. Ela se alimenta... Ela lê mentes. Então, ela se alimenta também disso. Né? Da criatividade, do, da imaginação. É, isso dá poder a ela. tem O medo, né? Tal. Então, assim, aí mostra, né, outras formas lá que ela assume, ah, tem até lobisomem, coisas assim que, que a cada um assim, assusta mais, sabe? É, então, gente, essa história aí acontece numa cidadezinha que chama Derry, e essa, esse, esse monstro aí, ele a cada uma média assim, de 20 e poucos anos, 27 anos, ele reaparece, ele vem, mata, né, principalmente crianças. Ela mata também pessoas adultas tá? mas o foco são as crianças pela questão da imaginação das crianças. E é, para ela é mais, mais interessante, né? Como se, sei lá, é um alimento, assim, melhor, né? Mais sustento, né? Esse monstro, ele é assim, ele sempre reaparece e tal. Aí, aí é a história desses sete garotos aí, né? Que é seis uhum. meninos e uma menina. Eles querem... É derrotar, né? Tipo, porque que acontece? O, o personagem principal é o Bill, que é o que gagueja. O menino que gagueja. Porque acontece primeiro com o irmãozinho dele, né? É... Então o irmãozinho dele é assassinado pela, pela coisa. E aí acaba que, que depois ele e mais os amigos dele vão querer ir lá, né? É... Derrotar mesmo esse monstro, mas não é tão simples assim. O é um monstro também que costuma se alojar nos esgotos né, da cidade. Então, assim, é, é, e essa história ela tem uma. algo de, de. uma cronologia assim, de tempo passado, que é eles crianças, e tempo futuro, que são eles adultos. Porque a coisa volta, né? E eles tinham feito um juramento, quando eles eram crianças, de que se a coisa voltasse, eles iam lá. Pra, eles iam retornar para a cidade de Derry. E eles iam matar a coisa. Caso, caso a coisa não tivesse morrido, né? Que eles tinham dúvida. Eles, eles tiveram embate com ela quando eles eram crianças. Mas eles ainda não tinham 100% certeza de certeza que, de que tinha morrido. Então, por isso eles fizeram o juramento, né? E, enfim, passou 27 anos e a coisa voltou. A coisa não tinha morrido. Ela voltou e aí eles têm esse, esse compromisso, né? Vamos voltar lá e a gente vai ter que matar a coisa, entende? Só que assim, as coisas tudo mudou, né, porque eles já são adultos, eles tinham esquecido até, é, depois que eles cresceram, eles esqueceram, então, assim, mostra, assim, no decorrer da história, quando eles se reencontram, eles vão relembrando aos poucos o que que aconteceu quando eles eram crianças, né, como que foi e tudo, então eles não tinham essa memória da, da, da vida deles ali naquele período, eles realmente tinham esquecido, e eles vão lembrando ao, só um deles, que é o Mike, que ficou na cidade, né, morando lá, ele, ele escreve, ele sempre, ele gostava de entrevistar as pessoas, né, e tudo mais. Então ele lembrava perfeitamente, sabe? Tanto que, então, quando ele vê que está acontecendo essas mortes, né, e ele, e ele associa essas mortes aí ao um monstro, é, ele fica incumbido de ligar, entrar em contato com os amigos dele para falar, olha, voltou, né? Vocês vão ter que vir, porque a gente tem um juramento, a gente tem que acabar com ela, né? E é isso, gente. Então, a história toda se desenvolve nisso daí. Aí vai sempre é, no tempo futuro, eles adultos e eles crianças. Uhum. Vai e volta nisso. É sempre se assim, intercalando, né? Pois é. e Só que assim, aí ela, ela se tornou... Ela fica uma história maçante, sabe? Ela acaba se tornando uma história maçante. Tem também a questão da personagem feminina dele. Só tem uma menina, né? Ela é muito... Ela é sexualizada por ele, pelo autor. E eu detesto isso. Tipo assim, se você tem um personagem feminino. E você vai sexualizar ela. Ainda mais e ela, ela é criança. criança, né? Exatamente, gente. É. Ela é criança. E por que, é que eu digo isso? assim Ele não só fala coisas assim, do tipo assim, dela ser bonita. Se fosse só isso, se ele ficar só nisso. sabe ah, porque ela é muito bonita. Beleza. Não, ok, né? Mas não, ele sempre quer falar de coisas assim, do corpo dela, descrever, de, de coxa, ah, os seios que estão começando a se formar. E tem cenas lá, que tipo assim, que ah, que ela tira a camisa. Gente, eu revirei os olhos muitas vezes, toda vez <risos> que, que, que começava isso, com essas descrições é, dando, dando destaque para a parte do corpo sabe dela, e ela criança, eu pensei, gente, para quê? Para que você tá sexualizando, sabe, sua personagem feminina. Meu Deus! Uhum. Não precisa, sabe? Mas esse não é o pior, tá? Não é o pior. Tá bem. Isso daí foi ruim, mas ainda não foi o pior, não. Eu até falei com a Duny, acho que eu mandei um áudio pra ela foi ontem, né? Foi ontem, não uh -huh. foi que eu falei pra você que eu tava tão indignada.
0: Eu fiquei chocada.
4: Chocada, não, porque assim, uma amiga minha já tinha falado uma coisa assim pra mim, né? Falar assim: ah, nossa, esse nesse livro vai acontecer uma coisa muito chocante. Aconteceu muito cholar lá pro final. Só que eu pensei que era algo no sentido bom, né? Tipo assim, nossa, vai acontecer algo chocante que vai, vai deixar a história empolgante. Nossa, que legal. Foi maçante, mas aconteceu isso aqui. Beleza, agora ficou boa, assim. Gostei. Eu tava pensando que era algo nesse sentido quando ela me disse. Mas não, gente. Não era. Tem, tem lá, quando eles são crianças, tudo acontece nos esgotos. Eles entram, né, lá e tal. Aqueles esgotos grandes, né, que são aqueles encanamentos, sabe? E é lá que a, que a coisa fica, tipo, escondida então assim, quando eles são crianças, depois que eles tiveram a luta lá, e quando acabou que eles estavam retornando, né é, tem um momento ali que eu não sei porquê, tem uma, uma cena que a personagem feminina tem relação sexual com todos os meninos todos os garotos do grupo gente, eles são crianças entende? eles não são nem adolescentes a faixa de idade deles ele é 11, 12 anos no máximo e tipo assim, a justificativa ali é porque, ah, é o poder é porque tipo, ele quis colocar no assim, não como uma coisa erótica, mas como se fosse uma coisa de amor, entendeu? Assim. Ah, porque aí eles, como eles estavam fracos, né, depois da batalha, e eles, para eles não ficarem perdidos ali nos, nos túneis e conseguir sair dali e voltar, eles tinham que recuperar as forças né, deles. E aí a, a forma foi essa. Foi ela ficar com todos eles. Ter relação com todos eles. Um, é, vem um, depois vem outro, depois vem outro. Gente, isso é, eu achei muito absurdo isso. Muito, é. muito... Eu não esperava isso, sabe? Porque, assim, teve uma, um momento... Antes de chegar nessa cena aí, quando, com, a, com ela adulta, o nome dela é Beverly, né? Uhum. Que tem uma hora que, que ela vai relembrando, que eu gosto falei pra vocês, eles vão sempre relembrando aos poucos. Né? Até chegar na luta de novo, eles não lembram tudo, assim, sabe? É sempre aos poucos. Tem um momento que ela fala, né, pro Bill, assim... Ela fala assim, ah, não sei o que, de ter feito amor com todos eles. Só que eu pensei assim, feito amor com todos eles. Eu pensei assim, ah, é no sentido figurado, né? Sério, eu pensei isso. Ela tá falando alguma coisa no sentido figurado. Sério mesmo que eu pensei isso, sabe? aí passou, eu continuei lendo. E quando chegou nessa cena aí, eu falei, gente, não era sentido figurado. Aconteceu isso mesmo. Aí depois eu falei, então era isso que a, que a minha amiga tava falando, que acontece uma coisa muito chocante no livro e tal, sabe? Sério, eu não acreditei, assim... Mas aí, nessa altura, eu já tava com 94, 95% de leitura concluída, né? Então, por isso, eu terminei de ler o livro. Mas aí, já era um, um bom motivo, assim, pra falar assim, não, chega, não dá mais, isso daqui é demais, sabe? Mas aí, eu peguei, mandei a mensagem pra Dúnia, tive que desabafar com ela, o que, que tinha acontecido, sabe? Meu Deus do céu! Gente, assim, homem... por isso que eu falei pra vocês, ele não é normal. Ele não é normal, porque não pode uma pessoa descrever uma coisa dessas. Assim, tá tudo bem, Aí, foi você, né, Duna, né, que você tinha me falado, assim, que, que ele teve uma entrevista com ele, né, sobre isso, que uhum. ele foi questionado sobre isso daí, e que, que ele tinha falado que, que as pessoas tava, não estavam assim, como é que é? É,
0: é que é uma entrevista recente, é porque, assim, quando a Vanessa me contou, eu não sabia disso, eu fiquei realmente chocada, e, é. aparentemente, é um fato conhecido. E, 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 enfim. <risos> Aí tem uma entrevista dele de 2017 falando assim: ah, mas as pessoas ficaram chocadas com isso, mas não ficaram chocadas com a morte de crianças. Aí
4: eu fiquei, ah, não, gente.
0: Ele tá tentando oh, realmente passar o pano.
5: <risos>
4: mas ele, ele nem aceita assim, a barbaridade disso. Vocês viram que nos filmes eles mudam muito, né? Eles mudam muito é. mesmo. A história fica bem diferente. E até porque a gente é muito close errado, sabe? Nem poderia colocar um tipo de coisa assim, num filme não é. com crianças, não.
2: não é, seria absurdo, não, não conseguiria nem ser exibido, né, se fosse fazer isso.
4: Gente, e, e sabe que tem, e, e esse livro, ele é, a, a primeira publicação dele é, é 1986, assim, é, não sei se para aquelas pessoas daquela época, se não foi chocante isso, se naquela época, não sei, era mais normal, talvez, esse tipo de coisa, não sei, sabe, é, é muito estranho. E, e fora isso, assim, também tem umas viagens muito loucas ali, né, tipo, no campo da mente, né, que a batalha mesmo, de verdade, acontece no campo da mente, tem umas coisas de macroverso ali, né, porque a coisa, ela foi criada, assim, né, tipo, no cosmos, sei lá, e, e aí tem a irmã da coisa, que é a tal da tartaruga, que é esse, desde o início do livro, essa fala de tartaruga, ah, tartaruga, não sei o quê, o que é essa tartaruga, né? Aí depois a gente descobre que a tartaruga, ela, tipo, ela é parecida com a coisa, só que ela não é má, e aí a tartaruga, ela que criou o nosso universo, e, e pelo que ela fala ali, foi uma diarreia que ela teve, ela até pede, ela até pede desculpa, assim, ah, ah, não, mas não me culpa, né, eu tava com dor de barriga, ela falou um trem assim, aí eu pensei, nossa, ela cagou, ela cagou o universo, e a gente, né, ela nos cagou, estamos aqui, entendeu? Então, gente, é muito, é muito doido. E, e a sala de. É, tem um tal de ritual de ch Chud lá também que eles falam, que eles mencionam, e nem ele sabe o que é o ritual do Chud. Os personagens mesmos, eles não sabem, sério mesmo. Eles, falam, eles, só sabem que, eles só sabem que existe esse ritual aí. E tem um momento, ali, a gente. Ele já começou, né? Ah, começou aqui o ritual do Chud. Mas eles não sabem o que, que é, mas eles estão fazendo esse ritual aí. Ninguém sabe o que, que é, não é explicado. Tá? e bom. aí e, e toda essa batalha mental assim, tudo no campo da mente então um lance lá de morder língua ah, que o Bill mordeu a língua da coisa e a coisa tava na forma de aranha e ele mordeu a língua não. dela e, e ela mordeu a língua dele, tudo na mente, eu não entendi sério, eu só não entendi não eu morder, morder a língua e... aranha você, você se perde, assim, eu não, não tô entendendo o que que tá acontecendo aqui sabe Sério, sobre Jesus, o que, que é isso? Então ele viaja demais, ele é, é bizarro, é muito bizarro tudo, tudo isso, sabe? Nossa, eu fiquei, eu fiquei cansada, assim, então foi um alívio. Hoje, hoje, eu consegui, no dia 11 do 11 de 2021, conseguir terminar o livro. Tem que marcar essa data, né?
2: É vitória. É vitória é mesmo.
5: vitória.
2: Acho que o It é, tipo, a, a obra mais famosa dele. E eu, e eu acho que, querendo ou não, talvez tenha essa fama toda até por esse fato, né? Que eu acho que é um negócio tão chocante, é um negócio tão fora da curva que acaba, né, pelo bem ou pelo mal, acaba ficando famosa, né?
0: mas ficou famoso assim num, num círculo muito pequeno, porque eu não sabia disso
2: não, é, 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 essa história ela é famosa, eu, assim o fato de eu não ter lido o livro foi just... é foda, eu, tipo, isso é o final né? exato tipo, uhum. eu, eu já sei o final do, do livro então até por isso eu não li porque é um negócio pesado mesmo Tipo, quando eu fiquei uhum. sabendo disso, eu falei ah cara, sem chance, eu não, não vou ler assim, de forma alguma
4: eu não sabia disso, de jeito nenhum eu também não é. sabia é. Sabia quando, quando eu li, né? quando eu cheguei nessa, nessa parte aí, eu descobri.
2: É, ah, cara, é que assim, o Stephen King, é que nem ela falou, ele não é normal, né? Tipo, uma pessoa que escreve, <risos> tipo, o tanto que ele escreve de livro de terror e uma história mais bizarra do que a outra, assim, ele não é uma pessoa normal, né? Eu acho que, é que eu não sei, eu não tenho esses dados, <risos> mas, sei lá, ele deve tá estar tá no top 5 de autores que mais tem livro publicado. Tipo, ele tem Probável. muito livro, muito livro. Ele, a vida inteira é ficar num porão escrevendo, sabe? Então, ele é meio, sei lá, meio dodói, assim. Tipo, tem até umas lendas, eu não sei se é verdade, né? Tipo, eu não vi notícias disso. É, mas tem lendas que quando ele tava escrevendo esse livro, ele tava meio que usando tóxicos e tal. Eu não sei sentido. se é, ver... é, eu não sei se é verdade, né? Eu não, nunca fiquei pesquisando pra saber, é, pra saber se era verdade. Mas é o que você falou, tipo, faz sentido. Porque pro cara... Porra, descrever uma cena dessa, não é possível, né? O cara tem que ter uma falta de bom senso assim, absurda, né?
1: Esse livro tinha ilustração? Não. Nossa, foi tarará, mil e tarará páginas corridas. Corridas.
0: <risos> e você sabia desse, dessa história? Desse
3: bababa? Sabia. Sabia dessa cena específica? Aham. Uhum. Eu sabia, gente. Eu, eu ouvi algum comentário, eu lia algum lugar, mas eu sabia, assim. E quando eu soube, eu também fiquei bem chocada, assim, totalmente necessário. Vanessa, só eu e você que
0: somos as ingênuas. Pois é.
2: Cara, mas ainda bem que os filmes não foram pra esse caminho, né? Tipo, uhum. é, é que, assim, eu, eu gostei do primeiro filme, o, o It, de 2017. Eu acho que a, a, mecânica, a mecânica, não, né? A relação das crianças ali, eu acho que funciona bem. Tem um arzinho meio, é, thinking, meio Stranger Things, né? Essa coisa das crianças se unindo ali contra um monstro e tal. Mas eu, eu confesso que o It 2, a parte 2, eu não gostei muito, assim, tipo... Não, não, não foi muito a minha vibe. Eu não sei se é porque a maioria do filme ali passa com os protagonistas adultos, né? E, cara, não me pegou muito. E, e, as, e as cenas de susto, assim, eu achei muito forçado, sabe? Tipo, achei que tem muito jump scare. Tipo, o tempo todo o filme tava me dando jump scare. E esse filme assistindo no cinema, inclusive é jump scare, jump scare, jump scare, e, e chega uma hora que você fica meio anestesiado, e assim, eram uns jump scare que não tinha muito contexto, che chegou em, em determinado momento, assim. Tem algumas cenas boas, e assim, pra mim, as melhores cenas são as que tem as crianças, tipo, as crianças do filme, acho que é, atuaram muito bem, mas toda vez que ia pro elenco dos adultos, eu achava que o filme caía um pouco, assim, então, o It 2, o, no caso do filme, né, eu não curti tanto. Mas assim, ainda bem que nenhum, nem o dois, é, né, abordou essa barbaridade aí que aconteceu no livro, né?
4: Pois é, mas nem, nem poderia. É, então. Não é. Certeza que eles não poderiam fazer isso. É, se fizesse, tinha que ser só se fosse com eles adultos. E olha, olha lá. Mesmo assim, eu uhum. acho que ainda, ainda pega mal. Mesmo se um adulto essa coisa aí, ainda pega mal, sabe?
2: É, seria. Seria, seria bem machista ainda.
4: É.
0: Só deixa eu aproveitar também e chamar a Tainara. Tainara, você tá escutando a gente? Oi, agora vocês estão. Agora... Meus... Ah, Nossa, perfeito! perfeito. É. É.
6: Vanessa, eu entrei no meio da conversa, né? E eu entrei é. antes de você falar sobre a Bevel, ele ter ficado com todos os meninos. E só de te ouvir começar a falar, eu falei. Hum, é it a coisa. <risos> 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 Porque eu lembro que eu assisti o filme e eu não tinha lido o livro. E eu fui com a minha chefe, na época, né? E aí, quando a gente saiu, ela comentou sobre isso. E eu fiquei tão chocada que eu fui ler, e descobri que era real. Eu falei, gente, que cargas uhum. d'água. E eu fiquei como você, Vanessa. Porque eu falava, são crianças. Por que eles fariam um tipo de coisa dessa, né? Mas eu lembro que, na época, eu fiquei muito chocada.
4: Sim, e não justifica a justificativa dele, doutor, entendeu? É... sim. Não sei se você escutou, né, que ele quis dizer, ele quis colocar de uma forma assim, ah, mas é porque é o amor, é o poder do amor, sabe? Não, gente, não.
6: É uma justificativa muito fula, né? Você
4: tem assim, um beijinho só, né? Você fosse um beijinho? Só, só isso. Beleza, eu entendi. Só um beijinho. E é isso, nos amamos. Sim, sabe? Uhum. Pelo
6: amor de Deus. É uma pessoa que não bate bem das ideias, né? É, pois a gente já... A gente destrinchou aqui o Stephen King. Um escritor que não bate bem das ideias. Né? Não bate. É... Eu lembro que acho que um ano depois que lançaram o filme, eu trabalhava no centro, aqui em Goiânia, né? E daí eu tava saindo da empresa e indo pra casa do meu atual esposo, porque ele morava duas ruas no meu serviço. Uhum. E real, gente, tinha um balão saindo do bueiro, numa esquina. No centro de Goiânia. Filho, eu vi aquela cena, eu nunca corri tanto na minha vida. Eu Nossa. juro que você eu olhei o balão e eu falei, partiu casa. Eu nunca corri tanto na minha vida. Eu, eu sei que eu olhei a esquina, assim, tipo, eu olhei, não vinha carro. Eu vazei, Eu nunca tive tanto medo de uma coisa na minha vida. Porque eu falei, gente, um balão aleatório no meio do centro de Goiânia, esse negócio não tá certo. <risos>
0: Era, como que chama isso? Era, não uh, é instalação. Ah, é coisa para divulgar. É jogada de marketing, amiga. Ah, eu
6: acho. <risos> Comigo deu super
0: certo, <risos> porque eu me caguei de medo. <risos> amiga, a Vanessa encerrar, só que como você chegou, você vai encerrar esse bloco.
6: Ah, tá, fechou, então. Bom, o meu pior do ano vai para o filme Tempo, que foi um filme de 2021, ele é bem recente, e eu vou uhum. ler a sinopse do Adoro Cinema. Neste novo thriller misterioso e arrepiante intitulado De Tempo, acompanhamos um grupo de pessoas durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando eles chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer. Todos passam a envelhecer rapidamente e anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente. Estrelado por Gael Garcia Bernal e dirigido por M. Knight, mesmo diretor de O Sexto Sentido, Corpo Fechado e Fragmentado. A sinopse, assim, você lê, você fica interessado, porque você Sim. fala, uhum. nossa, um thriller que vai falar sobre a ação do tempo na vida das pessoas, enfim. A realidade é que... É uma viagem de família, os pais estão querendo se divorciar e no, no caso é, um, é o casal, pai e mãe e dois filhos. Eles viajam para um resort cinco estrelas, tipo eles chegam, tem aquela recepção havaiana com colarzinho, flor, não sei o quê. E o hotel é perfeito. No dia que eles chegam, eles recebem um convite para irem para uma ilha isolada do resort, mas que só algumas famílias teriam acesso. E nisso tem uma criancinha no hotel que fica amiga da criança desse casal. E aí o tio, que é o dono do hotel, fica falando para ele não, você não pode brincar com certas crianças porque elas não vão ficar muito tempo aqui. E só isso que eles falam, pronto. A família segue o roteiro, vai para essa ilha deserta e lá eles ficam com mais uma família, que no caso é o casal e uma filhinha pequena também. Mais ou menos na mesma idade do filho mais novo, da outra família. E mais um casal, que é o cara é enfermeiro e a mulher é advogada. E, gente, é surreal. Eles chegam na praia e, do nada, brota uma personagem. Que aí eles mostram um flashback que ele tinha matado uma outra mulher naquela praia. E, do mesmo jeito que esse personagem aparece, ele some. E as pessoas começam a envelhecer. Tipo, em questão de minutos. Por exemplo, as crianças chegaram lá com 6 e 10 anos. E aí passa 20 minutos, as crianças estão com 15 anos. Mas o pior para mim foi a cena em que, no caso, tem duas crianças pequenas de mais ou menos 6 anos. E eles vão crescendo juntos e eles vão virando adolescentes. E aí, do nada, tipo, todos os adultos estão no cantinho da praia entretidos, e aí as crianças ficam sozinhas debaixo de uma barraca. Já adolescentes, o que acontece? Eles têm uma relação. Desta relação, 20 minutos depois, a menina aparece com a barriga de 7 meses. Jesus! E ali mesmo, na praia, 10 minutos depois, ela já entra em trabalho de parto. E para mim, chocante, foi porque o bebê não consegue... Passar esse lapso de tempo que acontece na praia, porque eles falam que o, o parto ele acontece em questão de segundos, mas como segundos na praia eles têm um, um tempo diferente, seria o equivalente tipo a um ano da criança, a criança não chega a nascer, então, tipo assim, uhum. a menina tem o trabalho de parto, mas daí o bebê é poeirinha, sabe? Ele não chega a nascer uhum. e aí eles querem mostrar na verdade. Que é, todas as pessoas que estão nessa praia, elas têm algum diagnóstico de doenças terminais. Por exemplo, a mulher do casal principal, ela tinha um câncer incurável. O patriarca da outra família, ele tinha Alzheimer com esquizofrenia. Então, por exemplo, a mulher, ela começa a sentir um, um caroço, um caroço, um caroço, quando eles vão apalpar. No, na região dos órgãos dela Ela tá com um caroço gigantesco Do câncer, ou seja, o câncer Cresceu em 20 minutos E aí eles têm que fazer uma cirurgia Na praia e eles tiram uma Bola de tênis, literalmente Da mulher e falam mãe, tira o câncer. Ah, E nisso nossa. a vida deles Segue e eles continuam Envelhecendo O patriarca da família que tem um Alzheimer Que bela é a esquizofrenia Ele começa a atacar as pessoas Que estão na praia porque é como se o tempo passasse muito rápido, então a doença também avançaria muito rápido, né? Uhum. Ele começa a atacar as pessoas que estão na praia, e as pessoas começam a sofrer acidentes. O, esse cara que tem Alzheimer mata dois personagens, ele surta, ele começa a ver assombrações, enfim, ele mata dois personagens. E no fim, o que resta é só a família núcleo, que era o pai, a mãe e as duas crianças. E aí os pais começam a ficar ceniz, tipo, do dia eles foram cedo, então seria o ano e na praia, eles já estão ceniz. Aí, por exemplo, a, a mãe já tá surda, então ela fica assim, quer Aí o pai tá, tá cego, ela fala tipo, quê? Você tá vendo que tá vindo lá na frente? Aí ele, não, não, que eu já tô cego. Eu falava, meu Deus. Deus do céu. Olha o futuro da gente aí acontecendo. Tá vendo? Passa rápido, mas a gente vai ficar assim, um cego e o outro surdo. Passa rápido, né? E aí, o que acontece é que os pais também morrem e no virar do dia, as crianças que chegaram crianças na praia, elas viram adultos de 30 anos. 31 30, e 40 anos a mais velha, né? Mais ou menos. E aí, ele tem no bolso um desenho que o, a criancinha perdida do hotel deixou no bolso dele que estava escrito meu tio não gosta dos corais. E aí eles têm um insight, assim, eles veem um coral distante da praia e eles vão nadando até esse coral. E esse coral é o portal de saída dessa praia e aí eles retornam para o hotel. E no que eles retornam para o hotel, eles confrontam o, o dono, né? E falam para ele: como assim? Olha, eu entrei com seis anos, eu tô com 40, o que, que aconteceu? Não sei o quê. E vira aquela loucura. E pessoas chegando, né? Porque o hotel não para, mais cobaias. E aí eles mostram que, na verdade, esse hotel é um laboratório para teste de drogas, de doenças terminais, e eles selecionavam pessoas que tinham um histórico de doenças que não seriam curadas, enfim. E eles levavam essas pessoas para a praia para eles testarem essas drogas, e aí você fica assim, ah, tá bom, então o thriller que ia falar sobre o ação do tempo na vida das pessoas, na verdade era a indústria farmacêutica, que aproveitando <risos> das pessoas que estavam morrendo para testar antibiótico, porque tipo, se morrer, quase que assim, né, a pessoa já ia morrer de qualquer jeito, né, a gente só deu uma acelerada e eu fiquei, gente, eu ah. terminei o filme tão chocada Que eu falei assim, não, eu não perdi duas horas da minha vida Assistindo ah. esse negócio Não tem condições Mas é isso, real, esse é o filme tempo
0: eu Só quero comentar que eu assisti esse filme Também E eu também tive o mesmo sentimento que a Tainara <risos> E teve umas coisas assim que me incomodaram Porque assim, igual ela falou Todo velho, né todo idoso lá Tem algum problema de saúde Gente, isso não é real. possível Tem que ter um idoso saudável <risos>
6: Nossa, é então, Cadê os idosos fitness? Eles não ficaram fitness o resto da vida? É,
0: isso eu não comprei, sabe? Todo, todo idoso ali Foi. desenvolveu. Teve aquela mulher que, que é meio modelo, que ela desenvolve um negócio na coluna. Gente, A ela, mulher ela...
6: chega na praia parecendo uma Barbie. Uhum. E aí você vai percebendo que ela fica meio surtada com a aparência dela. E no fim, ela virou a bruxa do mar, sabe? Real, assim, ela virou uma bruxa. E ela, come... e ela eu acho que ela tem aquela doença dos ossos frágeis. Uhum. E aí, no fim, ela vai pra cima das crianças. Não pra tentar atacar, mas porque ela já se via como um monstro. E ela vai quebrando, assim. É muito louca uhum. a cena. É a única cena que você fala, cara, Nossa, porque é a cena tá aqui? Porque Sim. ela te dá um susto.
1: Qual que é o nome desse filme mesmo? Que eu perdi aqui no, na minha oscilação.
6: Tempo. <risos> Chama tempo, aham. Uh -huh.
1: Ah, tá. Vocês estavam falando e quando eu comecei a escutar, me veio um filme na cabeça que chama Never Let Me Go, que é com a Carrie Mulligan. Vocês já assistiram? Não. Não, não. É um filme tão lindo. Eu pensei, gente, será que ela tá falando desse filme? Tá? <risos> não, <Que coisa risos> não é essa. Não é, essa. Oh, é muito lindo, porque essa atriz, a Carrie, Carrie Mulligan, ela é uma atriz muito uhum. boa. Muito boa, e tipo assim... Ela, eu acho que ela é consagrada pelas tristezas que ela, que ela imprime nos filmes que ela faz é um filme que fala sobre clones aí vai mostrar a história deles desde criança que eles são clones para fazer doação de órgãos mesmo para pessoas comuns entendeu? A, um triângulo amoroso é ela, aquele ai, eu não vou lembrar o nome dele ele foi o segundo Homem-Aranha agora
0: o Andrew Garfield e a Kira Knightley
1: é isso é mesmo, é uhum. mesmo. E eles são um par romântico tão bonitinho assim. É aquela coisinha, né, gente? Mas é muito bonita. A Carrie Mulligan, eu acho que ela faz com que o filme não seja ruim. É uma história, assim, triste. Aí eu pensei, gente, será que é desse que elas estão falando? Não não,
6: é não, não. Mas entre os piores, a gente teve uma indicação Ufa. boa, pelo menos, né? Dunia, como você chegou a esse filme? Me explica. Porque, assim, ele tava bem cotado, né? Porque ele Sim. é baseado numa uma HQ, que Sim. é uma HQ
0: francesa, que é super elogiada. Tanto que esse final cagado não é o final da HQ, né? Nossa, que bom! É, o a mala mudou. Mas, assim, eu vi o trailer, parecia interessante. Só que aí começou as coisas dando errado, né? Esse negócio das crianças, de repente, surgir grávida. Eu fiquei, não. eita!
6: Dona, a cena do parto, pra mim, foi chocante. Porque, assim... Uhum. Eu até entendo a ação do tempo ser rápida, mas, tipo, cara, não dava pra rolar um parto de dois segundos pro bebezinho, sabe? Uhum. Conseguir respirar, não, ele, tipo, vira poeira? E aí, gente? É.
0: Não, é. é, e esse negócio também que você falou da cirurgia lá do câncer, é, é, é válido comentar que eles cortam e a ferida começa a fechar, sabe? Sim. De ação do tempo, aí eles têm que colocar todas as mãos para segurar a ferida. Nossa, gente. Gente, gente. E
6: em tempos de pandemia, aí você é. pensa assim, essa mão que tá suja de areia, <risos> que já passou não sei onde está segurando uma ferida, o que, que não é. vai cicatrizar nisso? Não vai dar certo
0: pior, pior que é isso mesmo aí chegou <risos> chega o final com esse negócio desse plot twist que o menino deixou o bilhete lá foi eu fiquei, ah não, gente ah não muito
2: aí tem, né? é muito
0: Nossa. conveniente aí tem foi, esse negócio foi. da indústria farmacêutica testando eu, ah não, gente Eu, 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 não, um, eu não, não meteu uma dessas
6: <risos> não, foi muito ruim foi real, assim, é. eles venderam o filme muito bem, mas eu acho que quem assiste fala, nossa, duas horas da minha vida que eu perdi, né?
0: É, foi isso. Eu
6: envelheci 40 anos só porque <risos> eu perdi a minha saúde mental.
0: Pior que é, gente, metade é. do filme presta, outra metade não serve pra nada. É. <risos> Começando as menções honrosas, vamos lá, quem quer ser o primeiro?
4: Ah, pode ser na mesma ordem, na mesma
0: ordem que a gente... Beleza, então. É, a menção honrosa que eu separei, na verdade eu nem separei. Eu, eu resolvi, assim, fazer freestyle. Vamos lá. É, eu assisti um filme incrivelmente bacana, que é novamente uma surpresa, porque ele é protagonizado pelo Nicolas Cage, que ultimamente, né, coitado. Tá embaixo. Tá em baixa, mas ele tá fazendo muito filme índio assim, interessante. E esse filme chama A Cor Que Caiu do Espaço, ou A Cor Que Veio do Espaço. Ele é baseado num... Não sei se é um livro ou um conto do Lovecraft. Pra quem... Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme Aniquilação, que é um filme da Sim. Netflix. Hum. Nossa, sério. É muito aquela vibe. O que que acontece? É uma família que saiu da cidade grande e foi pra, pro interior. E lá a, a mãe... Tem, ela tá lidando com câncer ou com alguma doença, assim, mais grave. E tem o pai, com o Nicolas Cage, e mais três crianças lá. Aí, um belo dia, literalmente, cai um objeto não identificado do céu. Só que esse objeto não é tipo uma nave ou um ser. É simplesmente uma cor. Literalmente, cai uma cor, sabe? Um, cai uma cor, assim, rosa, pink, Cai um pedaço de um
5: é Basicamente <risos> isso,
0: sabe? Se você vê caindo, assim, do céu, de um jeito muito... Esse filme é muito bonito. Muito bonito. Então, cai esse negócio rosa, assim, no, no poço lá de água da família, tudo. E essa coisa começa a contaminar o ambiente, né? Aí você percebe surgindo umas florzinhas rosa perto do poço. Conforme o filme vai passando, a grama ao redor ali na propriedade fica rosa. Começa a aparecer umas coisas muito psicodélicas. Só que aí, cai esse negócio no poço e ele contamina a água e, além de contaminar essa água que o, a família bebe, eles começam, essa coisa rosa, né, esse alienígena, essa cor, ele começa a fazer bagunça na cabeça da, das, das pessoas ali. Começa, por exemplo, o pai, ele começa a ficar super agressivo. E o filho, criancinha criancinho, ele começa a alucinar, sabe, ver coisas, ouvir sons, tudo. O filme é meio terror, tá? Ele realmente é, meio, é... tem umas cenas, assim, bem aterrorizantes. Uhum. E você vê que essa cor, ele começa a gerar mutação, sabe? Não só a questão de mudar a paisagem, mudar as frutas, mudar a fauna, a flora, né? Os animais. Ele começa a criar aquelas aspirações bem do, do tipo do, do aniquilação, sabe? Aquelas doideiras que você fica assim, o que que tá acontecendo aqui? E é tudo rosa, é tudo bonito, tudo psicodélico e gente, nossa, esse filme é uma viagem, ele é loucaço ele é doidão, só que é um filme muito bom, muito foda, se você gosta assim, de aniquilação se você gostou desse terror que você não entende muita coisa, mas é bonito e não sei mais o que, é instigante, esse filme vale a pena é a cor que caiu do céu e não tem nenhum streaming infelizmente, mas é, é, é muito bom esse filme, muito foda
4: e onde que ele tá disponível? no pirata Sim.
1: é do pirata, <risos> é, do pirata. Opa, mas ali é transgressora peraí
6: é, é, é amiga é. gente nesse podcast a gente incentiva a pirataria
0: pior que é a gente não tem nada contra viu gente a nada gente tá contra pro
6: clandestino pra gente conseguir assistir te entendo
0: é, a, a gente não te julga tá bom ouvinte a gente não te julga Quem <risos> que que é o próximo? Felipe é você?
2: Uh, é seguindo a ordem sou eu então vai é. Vamos lá. É, bom, eu vou tentar ser rápido, porque é, a minha menção honrosa é um jogo, e é o Psychonauts 2. É, para quem, enfim, para quem não conhece o jogo, não faz a menor ideia do que, que é, só explicando bem rapidinho o que, que é, né? É, o jogo ele acompanha ali a trajetória do personagem principal, que é um gar o garoto chamado Rasputin A4. Ele faz parte de uma família circense que tem poderes telepáticos e que deseja entrar ali para a equipe dos Psychonauts. Os Psiconauts são um grupo de pessoas é, que têm poderes telepáticos é, que se unem para salvar o mundo de ameaças. É, o grande lance desse jogo é que o poder que o Rasputin e esses outros heróis têm permite que eles entrem na mente das pessoas, né? inclusive ali podendo alterar as emoções delas e, consequentemente, as atitudes. E, assim, é, eu não tinha jogado primeiro Psyconauts, né que ele saiu há um bom tempo atrás, há 16 anos. Então eu não tô ali naquele, naquele time de fãs que estavam aguardando o jogo e tal. O jogo saiu no Game Pass, né? Pra quem tem Game Pass, o jogo tá disponível lá. E eu peguei pra jogar meio que despretensiosamente. E, cara, eu gostei muito do jogo, assim. Eu achei o jogo absurdo, de foda. É, ele trata de temas muito sérios, assim. E, pra mim, com uma inteligência e uma sensibilidade ímpar, assim, sabe? Ele fala de transtornos mentais, ele fala de traumas. E como esses traumas moldam, né, o que uma pessoa acaba se tornando. E cara, é tudo de bom assim. É, é incrível, a história é interessante, os personagens eu achei muito cativantes, o level design, né, ou seja, a construção das fases, assim, na minha humilde opinião, né, é uma das coisas, cara, mais incríveis assim que eu já vi em videogame, é, ever. E assim, uma coisa que eu gostaria de citar, né, para não me estender muito, o que eu acho que faz uma obra se assim, destacar do restante, né, é o primor que ela tem pelos detalhes, assim, isso é uma coisa que eu valorizo muito. E uma coisa que eu achei muito foda nesse jogo, né, que eu acho que diferencia ele do restante, é como que ele constrói o gameplay, né, de combate com os inimigos, de acordo com o que eles são, né. É, por exemplo, um dos inimigos que você enfrenta no jogo é o mau humor, é, o, é literalmente o sentimento mau humor. E aí quando você vai enfrentar o mau humor, você não consegue enfrentar ele normalmente só batendo, né. Porque se você só bater ele vai ficar mais agressivo e tal e vai continuar te atacando. Para você derrotar ele, você tem que usar uma habilidade de entrar dentro dele e com isso você vai expor o motivo do mau humor dele e aí a partir do momento que é exposto esse motivo do mau humor dele, você ataca o motivo. E assim você derrota ele, né? Isso eu achei Legal. uma coisa genial assim, tipo, ele foge completamente do padrão, né, do, do que a gente tem de jogo. Uhum. É, tanto hoje em dia quanto antigamente assim, eu achei muito foda e sem falar em outros inimigos que o jogo tem né, tipo, tem um ataque de pânico você enfrenta dúvida e todos eles seguem essa linha né, de não ir para um lugar comum mas de entender como aquilo de fato funcionaria é, para combater aquele sentimento negativo na vida real, né, como funcionaria para uma pessoa na vida real, então assim é, é isso, é, quem tiver oportunidade, eu acho que deve jogar, para mim é um jogo bem acima da média, eu acho que merece todos os elogios possíveis, é de uma empresa que ela já fez outros jogos interessantes no passado, que são muito bons também, e para mim nesse jogo eles provam que eles ainda sabem muito bem fazer uma leitura do tempo deles, assim, é, discutindo temas relevantes é, de forma, assim, bem inteligente e com empatia, né? Então, por todos esses motivos, o meu destaque positivo do ano, assim, a a obra de entretenimento que mais me impactou positivamente esse ano é
1: o Psyconauts 2. Que
0: foda. É isso. Eu achei bem Sim. foda, né? É... O Arlos?
1: Cara, a minha menção honrosa é um apelo, inclusive, tá bom, ouvintes? Vocês estão ouvindo, se vocês quiserem, <risos> patrocine a tia, porque eu preciso assinar minha Globoplay eu, pela, tipo, sexta ou sétima vez, esse ano, eu assisti a, a aquela série Segunda Chamada. A Dunia sabe muito bem que série é Sei. essa. Eu ela até ela assistir. É uma série sensacional, que inclusive, esse ano, eles lançaram a segunda temporada. O tia não tem acesso, e aí, os... Os streamings pirata não fornecem pra gente, eu fiquei chorosa, cara, que eu não consigo assistir a segunda temporada. Eu tava, tipo assim, pela sétima vez assistindo essa série, e aí a pessoa que me forneceu a senha, ela, ó, cortou, menina, no meio da, da série, eu emocionadíssima, chorou, chorando ali, é, não, não, não tive a oportunidade de continuar assistindo. A série ela conta a história de pessoas que precisam estudar depois de que ela depois de serem adultas. Né? Então é a história do EJA. E além de contar a história desses alunos, vai contar a história dos professores, de alguns professores que insistem em acreditar na educação. Né? A série é estrelada pela Débora Bloch. A Débora Bloch é uma atriz, é uma das melhores atrizes na minha humilde opinião, e é estrelado por ela. Tem a Thalita Cara Alta, tem a Ermila Guedes, tem o Silvio Guindani. É, um, é um, uma seleção de atores que eu acho que foi muito bem feita, muito bem pensada por duas autoras novas. Está disponível na Globoplay. Então vai contar a história desses professores com esses enlaces com os alunos que eles têm. É uma série de 10 é, capítulos e todos os personagens são muito bons. Pra não dizer que elas erram, né? O personagem do Caio Blah é chatíssimo, mas é horrível. ele aparece ali, ele aparece ali no, no finalzinho, chora, que dá vontade de. Um, se eu fosse a diretora, eu dava um tapa na cara dele pra ele chorar de verdade, entendeu? Mas a Débora Bloch, na cena com ele, ela toma toda a cena e, e aí você nem, você nem lembra que Caio Blah existe, e o personagem dele também. É uma série sensacional, é primordial, ela diz respeito de um cenário muito atual nosso. E aí, é isso. A indicação que eu deixo para vocês é Segunda Chamada, no na Globoplay. E, inclusive, ela não é uma série enjoativa, inclusive está no seu segundo, na sua segunda temporada.
0: Perfeito. Boa. É... Existe...
3: É, bom, Minha Menção Rosa, bem rapidamente, assim, é a terceira temporada da série U.
4: Ai, eu Assistiu!
3: De...
0: Eu
4: Assisti. Falar... Eu vou falar de outro.
0: Tá bom. <risos> Diga, Isis. Conte-me.
3: É, bom, a história conta. A série conta a história de Joe, que é um Stalker. E ele é casado com a Love Queen. Quer que eu conte desde o primeiro ou pode contar só do terceiro, assim? Pode contar só do terceiro. O terceiro foi o que eu mais gostei, assim, a temporada que eu mais gostei. É, aí ele é casado com a Love Queen e tal, eles têm um filhinho. E eles estão em crise no casamento. Eles vão até pra uma psicóloga em terapia de casal e tal. E ele conhece uma bibliotecária, a Mary Ann. E fica obcecado por ela, começa a persegui-la. E toda aquela história do clássica do Yu, né? E é isso, gente. Eu, eu gosto muito dessa série. Eu acho que ela, assim... Ela me lembra muito Dexter, mas... Vou chegar aos pés de Dexter. Eu gosto muito mais de Dexter, mas eu ainda assim gosto muito de Yu. Vou assistir num final de semana, assim, tranquilamente. Gostei muito porque me causou agonia, muita tensão, assim. Eu fiquei nervosa com a série de saber o que ia acontecer. Uhum. Tanto com a Love Queen, quanto com a Marianne. E essa é a minha indicação. A menção honrosa de hoje.
0: Vamos saber que a... Eu tava com medo da série deixar a peteca cair na terceira temporada. Assistiu? Não, nem, nem, não assisti por causa disso, porque eu tava com medo. e eu tava com <risos> Ah, brinca. não, não.
6: É, foi a temporada que mais gostei. Uhum. Mas eu acho, Isis, que esse era o medo geral. É, porque eu, o eu deixei a terceira temporada no, na minha lista de favoritos, mas eu ainda não assisti, porque eu fiquei realmente com medo de me decepcionar. Uhum. Porque é uma série que eu gosto muito, e eu fiquei com medo de, na terceira temporada, eles desandarem total com a história.
3: Uhum. Não, eu também. Era meu medo também. E, assim, eu achei que ficou bem... Ondinho assim, terminou bem.
4: É, não, não desandou, realmente é ótima. Eu também tenho que reforçar. Eu ia falar do você, né? Eu tenho que reforçar isso, sabe? E assista, assista. Aproveita que lançaram a terceira, tá lá, primeira, segunda, terceira disponível na Netflix. O Joe, ele é um personagem que. que ele é carismático, sabe? E... Ele, ele, é um, ele é um serial killer carismático, sabe? Ele é maravilhoso. É engraçado, entendeu? Os pensamentos dele, você se diverte, você ri com os pensamentos dele, sabe? Assim, as situações, ele também se mete em, em rascada, sabe? Tudo que ele quer, o amor, né? Aquela loucura da cabeça dele lá. Então, assim, é maravilhoso. Tem, tem que assistir. Quem não assistiu, tem que assistir. Né? E eu?
0: Vocês me animaram agora. Me, me tiraram o medo.
4: <risos> Vanessa? É. Então, assim, é, outro que eu gostei muito, assim assistir esse ano é, é que é uma, uma animação é desenho animado é Steven Universe ah, é, é. porque tem a tem a primeira fase né que é a fase do Steven criança são cinco temporadas e tem ah. a e tem a fase que é, f, é futuro né ele já rapazinho é essa que eu terminei agora o futuro então assim apesar dessas cinco temporadas é, são muitos episódios né mas são episódios curtinhos, de 10 minutos. E, gente, é muito cativante é, aquela animação ali, sabe? Aquela história. Eu não achei que eu fosse gostar tanto. Você, você se afeiçoou muito a ele, ao personagem, é Steven. E também aquela, aquela narrativa que acontece ali. É, tem, é, Steven ele é um menininho que ele é meio humano e, e meio. e meio Jam. Jam é, é joia, né? São as. São, essas joias aí, são chamadas gems elas são alienígenas, né? Elas têm o planeta delas lá e elas, elas colonizam os planetas e tal. E, no caso, três gems criam ele, o Steven. Porque a mãe, a mãe do Steven teve ele com um pessoal, né? um ser humano. O pai dele, o Greg. Então, assim, ele, aí ele tem a gem no umbigo dele. Então, ele é meio humano e meio gem, sabe? Ou seja, ele tem poderes, né? Esses gems têm poderes uhum. mágicos e tal. E, então, assim, tem as coisas muito divertidas, né? Você se diverte muito com o Steven, essas carinhas dele, assim, as caras e bocas que ele faz, as situações. Ele é, ele é muito bonzinho, ele é muito puro, sabe? Então, assim, ali tem questões, assim, de família, é, desse amor fraternal, sabe? É uma história muito bonita, assim, que a gente se identifica, apesar de toda a ficção da fantasia que tem, então a gente se identifica com muitas coisas ali, sabe? E, e, e se só muito, né? Ao personagem. Eu demorei muito a assistir, né? Muita gente me falava que era maravilhoso e tal, mas aí não hum, levava tanto a sério. E quando eu comecei a ver, eu não consegui mais parar, sabe? E é maravilhoso, e tem, tem, tem muitas assim, histórias por trás, né? Ele vai contando, assim, cada episódio vai desvendando mais também. Se você pensa que é superficial, a é história, os, os episódios estão fechados em si. Mas eles se conectam. Uhum. Então, assim, explica tudo. Todas as origens dele. Tem, então tem coisas ali que você nem imagina se assim, você vai descobrir lá do, do, da, do passado dele, de quem realmente era a mãe dele. Tem muitas coisas assim que são instigantes mesmo, assim, sabe? Tem, tem, tem momentos lá que ele vai lá no planeta, lá, dessas gentes, dessas elas são todas, elas têm forma feminina, todas elas, sabe? Todas são, são, tipo... É, elas são pedras, né? tipo aí Tem as pérolas, tem as, as quartos rosa quartzo, A mãe dele era uma rosa quartzo, sabe? Então, assim, vai, vai mostrando tudo, desvendando tudo, assim. E vale a pena, sabe? Assim, é maravilhoso. Eu apaixonei por <risos> Steven Universe. Realmente, eu recomendo. Não é coisinha bobinha de criancinha, não, sabe? É, é bem legal.
0: E onde tem, hein, Vanessa? Ah,
4: é... Tá na HBO. Ah, tá. Tá completo lá, tem todos. Tem tanto da, da primeira fase, né? Que são cinco temporadas, e a segunda, que é futuro. E só tem uhum. uma temporada até agora.
6: É, tem nada. A minha menção honrosa vai pra Only Murders in the Building. É, é uma série que eu me interessei particularmente pelo Steve Martin, porque, ah, gente, eu adorava Os Doze é demais. Então, eu meio que me interessei pela série por conta dele. E o elenco principal é o Steven Martin, a Celera Gomes e o Martin Short. Eles moram em um, um condomínio de apartamentos de luxo em Nova York. Acontece um homicídio. E eles decidem, ouvindo um podcast, inclusive, eles se encontram por conta desse podcast e decidem que eles, por conta própria, vão começar a investigar esse homicídio. E a série é muito divertida, assim... Para mim, o que me surpreendeu foi a parte de áudio deles. Eles têm um episódio que eles retratam uma personagem surda e o episódio, assim, você ouvindo, é muito gostoso de assistir porque não, ele não é um, um sem áudio, mas é como se realmente você tivesse na cabeça de uma pessoa surda, como se você enxergasse a cena da perspectiva de uma pessoa surda, então uhum. essa parte delicada de som me encantou, tirando a comédia que é muito gostosa, uhum. então é uma série que eu fiquei apaixonada, ela tem reviravoltas, é engraçado, divertido, é uma série para você passar tempo, os episódios são de 30 minutos, então é bem legal. E onde tem, amiga? Amiga, eu vou te conversar que eu não sei, porque eu sou aqueles cagato, <risos> então eu não sei. Tá bom, tá, tá então, tranquila. Forma oficial, ela, ela está
0: tranquila. Sem <risos> problema. Chegamos ao fim do último episódio do Recomenda Cast de 2021. Agradecer o Felipe. Felipe, muito obrigada. Isis, eu te agradeço. muito obrigada por ficar até essas altas horas da noite aqui gravando com a gente É isso Dunia, obrigada eu Tainara também, você chegou aqui nos o que, nos 30 minutos do segundo tempo, animada foi. ainda pra participar
6: muito obrigada mas a gente sempre participa
0: eu sei, eu sei que eu posso sempre contar com todos vocês <risos> Vanessa, muito obrigada, por. ainda mais eu sinto que esse episódio foi meio que um um passo importante pra você se livrar dessa dor, né, Twitch dessa experiência.
4: Finalmente.
0: Eu até falei pra ela que ela, ela demorou quatro anos pra terminar o WIT, ela graduou em IT, né? Basicamente. É, com certeza, é.
6: com certeza.
0: É. E o Arlos, eu sei que você é meu parceiro de recap, mas a partir desse episódio você não é não fica mais restrito a isso. Você pode ter certeza.
1: Não, menina, eu tava fazendo listagem ali de tantas, tantas coisas que eu poderia ter descido a lenha. Eu não desci até hoje, eu não sei porquê. <risos> <risos> né? Já estou com uma listinha ali, meu amor. sei que me aguarde agora. Não, vai, não, de, não deve ser é, só anual esse rolê, né? Que eu não sei se é só Olha anual. Olha só,
0: é... é só anual.
1: A gente vai fazer bimestral. O que, que você acha? Aí, né?
0: <risos> eu acho uma boa ideia. Muito eu acho justo. <risos> Tia, já deixa só a listinha separada, Arlos. Em julho, julho, junho a gente pode estar de volta com esse uh -huh. especial, com essa ideia aqui. Prazer
1: ter a lenha na RuPaul o que você é acha?
0: Nossa, cara vai ser Ela três tá episódios aqui, tá <risos> Três episódios, só disso bom, gente <risos> muito obrigada a todos vocês que estão aqui comigo gravando, a vocês que estão aqui escutando muito obrigada novamente e previsões pro próximo episódio, eu não tenho só em 2022, né mas geralmente tem essas férias de janeiro Às vezes até fevereiro Mas acompanha as redes sociais Porque você vai ficar por dentro Talvez aconteça surpresas nesse meio do caminho Quem sabe, né? E é isso, muito obrigada Feliz Natal para todo mundo Feliz Ano Novo, até 2022 E se cuidem, se vacinem Se vocês não se vacinarem Fora Bolsonaro E tudo de bom, né? Espero que 2022 seja um ano melhor Se for possível, né? Tá difícil, mas tomara Sim isso é isso, gente. Tchau, tchau. Adeus, tchau
2: tchau. tchau,
5: tchau. Tchau,
6: tchau. Tchau,
0: gente. Deu.